0: Hello, how are you nice day?
1: Wyłączone macie wszystko, panowie?
2: Ja chyba tak.
1: Wojtek, odłóż telefon z daleka.
2: I nie łup w nosie. Przestań dupać w nosie. Z daleka.
1: I nie, 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 nie jaraj na wizji, bo to jest w złym tonie obecnie.
2: Właśnie, a co z tym YouTube wideo? Może ponagrywamy Kiewa. na wideo kiedyś?
0: Daj spokój. Kto chce na nie, nasze twarze patrzeć?
2: Na nasze mordy.
0: Wredne, paskudne i brzydkie. Wredne, paskudne znaczy,
1: Ja wiem, Wojtek, że ty jesteś radiowo-przystojny, ale ja na przykład mam parcie na szkło, także bardzo chętnie bym się zaprezentował.
0: Dominik się ładnie uśmiecha. To, ty jak masz parcie na szkło, to ty pójdź do TVN. <grym> do TVN. Ani no, ta, no, tam cię wylansują.
2: Przygodę, na z szkody. Do... Stringa. Borat. No. Na Borata, prognoza pogody.
0: <głosy> o Boże, ale mi właśnie obrzydziłeś cały dzień. Ja wyobraziłem sobie Dominika na, zrobionego na naborata.
1: Rozumiem, rozumiem, że uważa, że wąsy by mi nie pasowały. Słabo. No dobrze, tak off topic totalny, ale zanim przejdziemy do naszych głównych tematów.
0: Ale ja bym chciał się przywitać chcie... najpierw.
1: Ale A już, już mówiłeś, dzień
0: dobry. Ale ja tak nieoficjalnie powiedziałem. O Jezu, no dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie. To jest 99. odcinek. Tak. Prawie, na, w zasadzie 100, 102, ale liczy, licząc...
2: Nie, 99. Nie mieszaj, tak? Nie liczy się, się na EBA i te inne. One są ekstra. To są odcinki ekstra, dodatkowe. No nie, nie wliczasz tego, tak? Tak? dokładnie. Tak, dokładnie. to są bonusy, no nie liczone do normalnego kantera. Także
1: mamy normalny odcinek teraz, także weź tam nie kombinuj, dobra? Znaczy ja, 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 tak jak zacząłem i mi przerwałeś, chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że dzisiaj mamy 40. rocznicę pewnej rzeczy e, i to jest absolutny off topic, ale... E, ale. Ja nie wiedziałem, że to już
0: skończyłeś 40
2: lat. lat?
1: To nie ja, panowie, ja jestem młody. E, dzisiaj, pamiętacie taki film, e, Alive, dramat w Andach?
0: Przyznaję, że nie. Nie, to był ten, co samolot spadł i tam potem w, w zjadali siebie nawzajem.
1: Oj dobra, zjadali. No, że przeszli przez Andy, no. A tam cała drużyna jakaś e, futbolowa się rozbiła w samolocie. No. Dokładnie, Ale 40 to, że... lat temu było. No, Ale nie jest to, tak, że
2: się zjadali, się... było najciekawsze.
1: O Jezus, Maria, wy to spłycacie wszystko. Tak. No dobrze, no nieważne. No nieważne, właśnie tak dzisiaj taki newsa e, zobaczyłem, a to był fajny film, także. Także tylko tyle. Dobra, Niż o to. Wojtek mówię, że masz jakiś problem, jak zwykle tylko ty z Twitterem.
0: Tak, chciałem najpierw Maćkowi Skrzypakowi przekazać, że nasza startująca muzyka taka zapowiadająca, to nie jest Luke Hush, Tylko to jest, to jest. To jest. To jest, to jest, to jest. Horse Riders Towards the Abyss. A nie pamiętam, jak się zespół nazywa, ale to nieważne. W każdym razie, przechodzę do tematu. Od wczoraj wieczorem nie działa mi nic powiązane z Twitterem. To znaczy, jeżeli mam jakąś aplikację, nie będzie na już wszystkiego. Facebook, który, który na nic przykład... nie będzie.
2: Mam, mam nie będzie.
0: Facebooka nadgryzionego połączonego z Twitterem nadgryzionych. To takie logiczne mi się wydaje, że wklejam jakiś status na Facebooku i mi się pojawia też na, Facebook, na Twitterze. I wszystko Czy... fajnie, ładnie. To, to w teorii jest, jest proste, tak? Na Tumblerze mam tak samo, na jakichś tam innych serwisach mam tak samo porobione, połączone, wszystko fajnie, ładnie, ale nic z tego nie działa.
2: No i nie działa. I I nie będzie już niczego. Tak, ale drodzy słuchacze, jak możecie sprawdzić, to sprawdźcie, czy u was też nie działa, bo jakieś mamy małe podejrzenie, że to tylko u Wojtka nie
0: działa. No właśnie Revis92 również twierdzi, że mu nie działa.
2: Czyli jakiś większy. Może zmieniają API albo coś kombinują, albo po prostu ktoś się zdenerwował i postanowili odciąć wszystkich.
0: No nie wiem. Jeżeli tak, mnie, to będzie to fakult. Coraz, coraz bardziej mnie ten Twitter martwi w każdym razie, że, że ograniczają się, zamykają na maksa. A to jest właśnie to, co jest piękne w tym Twitterze: to, to, to było to, że on jest taki otwarty, tak. No ale, ale no zobaczymy, dobra. Nie, nie, no, no, że
2: chłopaki nie ogarniają. Wiesz, ty używasz poprawnie wszystkich tych opcji, do tego jest jakieś tam API, które można sobie, jak to się dobry można sobie dowolnie wykorzystywać. Być może mają sporo kłopotów z jakimiś żartowniesiami albo ludźmi, którzy się nudzą, nie mają co robić i bardzo im w ten sposób brużdą, Czy jak to się tam mówi? No, I, może, I może tu być kłopoty, że po prostu no, musieli odciąć, bo działo się coś, czego nie ogarniali. Czasami tak jest. tak?
0: Wiesz co, u mnie, u mnie to wygląda na to, że, że to jest problem z autoryzacją. To znaczy ten cały moduł odpowiedzialny za autoryzację tych połączeń, nie działa. Bo, bo blog mam również połączony z Twitterem i o ile tam, ta, ta, tam pokazuję dodatkowo statystyki, czyli tam podajesz różne hasła i tak dalej, to nie jest takie zwykłe logowanie się, to, to, to nie jest tak, że jak się logujesz do Twittera, że podajesz tylko username i hasło, Tu musisz te tokeny podawać, te inne No ja wiem,
2: wiem, bo też podłączałem, także, także hmm. wiem o co chodzi mniej więcej.
0: No i jak podłączysz to wszystko, no to tam ci pokazuję na przykład jakieś tam podstawowe informacje o twoim profilu, tylko że profil masz podłączony taki i taki, dzięki temu tokenowi, bla bla bla, masz tyle. Followersów, masz tyle mm-hmm, tego i mm-hmm. tego. No i tak. to też nie wyświetla się nic. Niby, niby jest połączone, ale żadnych wiesz, Nie, nie ma zwrotu informacji ani, ani w no ogóle więc komunikacji. Coś padło.
2: Więc coś padło albo zostało wyłączone. Jedno z dwóch rzeczy. Lepiej, jakby zostało wyłączone, niż okazało się, że coś padło i, i mają problemy z tym. No zobaczymy. No różne rzeczy się dzieją. Tam jeszcze tak mi się teraz przypomniał, że swego czasu miałem na przykład z WordPressem. Problem, ponieważ miałem uruchomioną wtyczkę pewną, która działała od dobrych kilku lat i nic tam z tego się nie działo. A później mój serwis został wyłączony przez administratora serwera, ponieważ okazało się, że ta wtyczka zaczęła bruździć. Autor sobie pozwolił na jakieś wklejanie dziwnych rzeczy w kod, które realizowały jego jakieś tam ciche pomysły co skutecznie bardzo mocno obciążało serwer. No i wyłączono mi ten serwis, musiałem wyrzucić tą wtyczkę, najpierw dojść, że to to właśnie ona bruździ, bo oczywiście nikt nikt, nigdzie nic nie napisał. No i być może takie rzeczy też się dzieją. Ktoś coś napisze do, do, do Twittera jako dodatek, nie wiem, coś, jakaś aplikacja, i później mogą się dziwne rzeczy dziać. A naj, najszybszym sposobem, żeby pozbyć się takich kłopotów, no to jest na chwilę odcięcie wszystkich i sprawdzenie o co chodzi, nie? Może tak to się dzieje. Zobaczymy. Na razie z oficjalnego stanowiska chyba nie ma w tej sprawie.
0: Nie, nie ma. Właśnie dzisiaj rano próbowałem ten temat jeszcze jakoś tak zbadać przed samym nagraniem, dlatego tak mało informacji mam, mam, mamy, bo po prostu... Nie, nie zdążyłem. No, k- krótka piłka to, to, to widocznie nie jest takie proste, żeby, żeby dojść do wszystkiego w 5 minut, a ja nie zdążyłem, także... No i
2: chłopaki od Twittera pewnie też. Zobaczymy, nie ma co gdybać póki co, Dokładnie. na razie jest problem. Później będziemy się tym martwić, jeżeli to jutro na przykład Ale nie te... ruszy.
0: Dla Dominika mam dobrą informację, że jak wkleja coś na iMaga Facebookowego, znaczy na, f... IMAG-a face... na Facebooka iMagowego, o, w ten sposób, to na Twitterze też się nic nie pojawia, więc... No i tak, tak? No.
1: ale co? Przed chwilą to
0: zrobiłeś? Nie, wcześniej coś tam widziałem było wklejone i nie, nie pojawiło się, przynajmniej albo, albo ja przegapię, no nieważne.
1: Znaczy ja zauważam inną rzecz, która, która bardzo często się zdarza. Jeżeli na przykład wrzucam zdjęcie, tylko właśnie z iPada jak wrzucam to jest ok. jak z iPhone'a wrzucam zdjęcie na fanpage i Magazine, Poprzez aplikację, tą iOS, to się nie, nie twituje, A jak rzucam przez WW albo przez
0: iPada, to się tweetuje. A bo to wina jest aplikacji Facebooka, wiesz? No widzisz. Ale dobrze, to słuchajcie, to, to mamy, dzisiaj, mamy dzisiaj dla Was jeszcze garstkę newsów, a potem przejdziemy do tematu głównego. A co jest naszym ehm.
1: tematem głównym?
0: No, dzisiaj? Jak to co? No, aplikacje, aplikacje, jeszcze raz aplikacje. O Jezus. No dobrze, że Ty trzy, jesteś taki wygadany. No.
1: Dobrze, że Ty jesteś taki wygadany, to będziesz miał o czym opowiadać. Dobra, słuchajcie, no
0: jest, jest tak. Ostatni jest problem strasznie, deweloperzy narzekają, którzy, którzy zgłaszają aplikacje do Mac App Store, że są straszliwie długie czasy oczekiwania na akceptację.
1: Jest to dłuższe niż w przypadku iOS-u i zgłoszeń aplikacji do App Store'u. Różnica jest chyba. Trzykrotna?
0: Dwukrotna? Wiesz co, 7 dni w tej chwili jest na iOS. To jest na bazie 511 um, próbek z ostatnich 30 dni. I na podstawie 74 aplikacji, które trafiły w ostatnich 30 dniach do Mac App Store, ten czas wynosi 26 dni i wzrósł um, w przeciągu 30 dni blisko dwukrotnie, bo było wcześniej 15, czyli jeszcze jeszcze chwilę i będzie dwukrotnie dłuższy, ale podejrzewam, że to jest to wynika z faktu, że znaczy z bardzo prostego faktu. Dużo aplikacji w tej chwili jest update'owanych na iPhone'a 5. Ja myślę, że może, to jest ważniejszy temat.
1: A może usłyszeli o tym konkursie, który jest na Blackberry, tylko im się pochrzaniły platformy i teraz zaczęli zasuwać aplikacje na iOS i przepraszam, na OS 10.
0: Myślisz? Nie sądzę, ale...
1: Ale Ale słyszeliście o tym konkursie, że za każde pięć aplikacji zgłoszonych do do Blackberry dostajesz, dostajesz tego Playbooka.
2: O, proszę. Ale za zgłoszonych czy czy zgłoszonych i zatwierdzonych?
1: Zgłoszonych i zatwierdzonych.
2: Zgłosił zaraz z 10.
1: Ale tu musisz, wiesz, musisz mieć gotowy produkt.
2: No, no dobrze, Takie, coś wiesz, tam
0: zrobimy. Na Kickstarterze.
2: No. Zrobimy produkt wyświetlający reklamy Apple. No dobra. W, ka-
0: w każdym razie ciekaw okay. jestem, kiedy to się zmieni, bo, bo wyniki są w tej chwili naprawdę słabe. Hmm. No
1: tweetbot już, już czeka no, ponad w...
0: tydzień. No i nie tylko on czeka, tylko ja też czekam na niego. Właśnie Słuchajcie. między, innymi, między Słuchajcie. innymi z tego powodu jestem taki rozdrażniony. Słuchajcie, tych aplikacji. A widzisz, ramp, widzisz, stado. widzisz,
1: scroller? scroller, widzisz? To już no, wiadomo mieliśmy dlaczego rację, mieliśmy Wojtek rację. Jest, ma takie złe dni ciche.
2: Tak. Wojtek jest nerwowy, Ale bo... Strasznie
0: marudzicie, wiecie?
2: Nie, nie marudzimy. Po My prostu stwierdzamy by... fakty. No właśnie. Ale to jest inny temat, to na... po godzinach, nie? Słuchajcie, tych aplikacji zgłaszanych na pewno jest całe stado. Tam pracuje trzech ludzi tylko. I oni naprawdę nie są w stanie pić takich ilości kawy, żeby to wszystko przejrzeć. Poza tym jeszcze pewnie dochodzą do tego jakieś update'y, poprawki do tych, które już są. To myślę, że mają tam rzeźnie. Powinni znaczy, jakoś to inaczej rozwiązać. Nie, w, przeciągu,
0: Jak? w przeciągu ostatnich 30 dni na um, czas, czas reakcji na aplikacje, na update'y i na nowe aplikacje w iOS-ie w App Store iOS-owym spadło z 9,4 na 6,9 dnia. Więc nie, na 7,1 w tej chwili. No to sprężają dnia. się, to, znaczy. no to No to widać, że przyspieszyli. Ja, ja myślę, ja myśl, że myśl, nie przenieśli przy... deweloperów, tak? e, tych tak, tak. pracowników z jednego do drugiego.
1: Nie przewidzieli właśnie, jaki będzie obrót sprawy i jakie będzie natężenie ruchu, na której platformie. W związku z tym mamy tutaj małe, małe problemy logistyczne.
0: Tak, tutaj śpieszę zapewnić Rafała, że TweetBot dla Mac będzie miał synchronizację po iCloud i dlatego między innymi tak bardzo na to czekam.
1: A on będzie miał też z tymi TweetBotami mobilnymi? No właśnie o to chodzi. A
2: widzisz, kurna w ogóle szaleństwo, pełne szaleństwo.
1: Bo u mnie to chyba nie działa ta synchronizacja w mobilnych wiesz? U
0: mnie działa bardzo dobrze.
1: Bo ja, ja co więcej zauważyłem nawet taką rzecz. No nie wiem, może to jest jakieś yy, takie...
0: Źle trzymasz telefon. No,
1: ale źle trzymam telefon może, ale zauważyłem jedną rzecz, że odznaczam coś yy, na przykład na iPadzie no i mam już wyczyszczone, tak wszystko przeczytane, wszystkie ten i potem znowu za jakiś czas sprawdzam, nie wiem, na przykład za godzinę czy coś i znowu mam yy, ileś tam yy, wiadomości nieprzeczytanych czy, czy tych yy, wzmianek na swój temat z czego część jest tych, które już wcześniej były przeze mnie odznaczane, jako przeczytane.
0: To znaczy tam nic nie odznaczasz, tylko skrolujesz, tak? No w sensie tak, tak, o to mi chodzi. To weź sobie, zrób, weź sobie na jednym i drugim urządzeniu, wyłącz iCloud'a i włącz go z powrotem, bo tam przy, oni, przy ostatnim update'u oni coś grzebali, przy tej synchronizacji, żeby lepiej działała, może coś ci się pokaszaniło więc po prostu wyłącz sobie synchronizację PyCloud, włącz ją ponownie na jednym i drugim urządzeniu, najpierw połóż obok siebie, przeskrojuj sobie, włącz twój dwota na obu, oczywiście przeskrojuj sobie jeden tam do jakiejś nowej pozycji, poczekaj parę sekund i zobacz czy drugi wiesz też się przeskroluje automatycznie, powinien. Prosty test.
2: Do it.
1: Właśnie to robię, do it now. Właśnie to robię, żeby nie, nie tracić czasu. Dobra, Dobra,
0: słuchajcie, to... panowie, lubicie tego? Lubicie wściekłe ptaki? Angry Birds? Ja Mówi czasami grywam, przyznaję. To jest moja chyba najbardziej ulubiona iOS-owa gra. Bo, bo tak, bo lubię ptakami zabijać świnie. Powiem wprost. <laughs> nie, nie będę ściemiał. Lubię ptakami zabijać świnie, tym bardziej tymi czarniami, wybuchowymi. No i e, lubię też gwiezdne wojny. Więc wydaje się, że połączenie. Ja no, właśnie, Oni są tacy, co lubią Star Treka, ale jak gwiezdne wojny, to gwiezdne wojny. Oczywiście. W każdym razie zastanawiam się, czy, czy coś z tego połączenia wyjdzie. No, bo już za niecały miesiąc, bez chyba trzech dni, będą Angry Birds w wersji Star Wars.
1: No, nie wiem, czy śledzisz fanpage Imaga, ale pisaliśmy już o tym z jakiś miesiąc temu że mamy potwierdzenie, A, że takie no ma... coś będzie.
0: Ale teraz jest oficjalne, wiesz, info już od, od Rovio.
1: No wiem, no no. Wtedy, mieliśmy, wtedy mieliśmy nieoficjalne jako, jako pierwsi w Polsce.
0: Tak
2: jest. E, czyli k- 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 świnie zostaną zmienione na Star Warsy, czy jak? E,
0: to, jest, to jest tak. Czerwonym ptakiem <laughs> będzie Luke Skywalker. Aha. E, różowym tym ptaszkiem, który się pojawił w jednym jednych z ostatnich no, no, nowy ptak. Dziwnie to zrozumiałe. No, nowy tak się pojawił. Twój nowy, tak. I to będzie Leia. Z kolei Han Solo będzie żółtym, no bo to ten taki latający. Nie pamię- Czubaka to będzie brązowy, ale ja nie wiem, który to będzie tak naprawdę. No i tutaj są na, na tym obrazku jeszcze są świnie, te podstawowe pokazane jako TIE fightery". No i czarną świnią jest Darth Piggy. Dark
1: Darth Vader.
0: Darth Piggy. No i jeszcze tam oczywiście R2-D2 i tak dalej, C-3PO i, i e, czarnym ptakiem będzie, jest też jakiś Jedi.
2: Ale idea zostanie ta sama.
0: Czy e, mam niszczyć świnia? Nie wiem, mam szczerze mówiąc nadzieję, bo mm, grałem, kupiłem Bad Piggy z tą, tą, tą e, zemstę świń.
1: Świetna gra, co Jest
0: ser. żenująca. Eee, to wiesz co, jesteś... Yeah.
1: Ja się z tym nie zgodzę.
0: Powiem ci szczerze. że mnie Jesteś. Mainstreamowy. Jesteś
2: mainstreamowy.
1: Powiem, nie, nie, ja inaczej powiem. Dla mnie wyznacznikiem e, fajności gry jest mój syn. E, bo uważam, że mimo wszystko te gry e, koniec końców no, trafiają do dzieciaków, a, a widzę, że po pierwsze, tam mocno kombinuję. A po drugie, bardzo mu się to podoba, w związku z tym uważam, że to jest bardzo fajna gra.
0: Ale to wiesz, ale to, to twój syn ma jakiś tam gust i potrzeby i tak dalej. A ja mam zupełnie inne, tak jak i prawdopodobnie ty. Szanujemy to. I, i na przykład y, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, Incredible Machines, to była jeszcze... Uff, Boże, to nawet nie wiem, to, to pod DOSa to było, była czy... Tak. to był tak, DOS, czy co... pod Windows już było?
2: Znaczy były wersje pod DOSa i była też później chyba wersja Windowsowa.
0: A nie powiem. Jest, no, jest, jest,
1: jest, jest iOSowa wersja. No,
0: no w każdym razie to, 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 była, to. to była kultowa gra, tak? Jano tak. do dzisiaj jest y, jedyna w swoim rodzaju. Tam próbowano kiedyś podróby tego robić, ale to słabe wszystko było. Incredible Machines są jedne. No i teraz tak, Amazing Alex to jest taka podruba. No to będę według mnie. A Bad Piggy z kolei to jest próba połączenia Amazing Alex z Angry Birds. Co jest jeszcze gorszym pomysłem według mnie?
2: Mi się podobała ta wersja, jak nie pamiętam nazwy Angry Birds
0: Physics czy coś takiego? A tego to nie znam.
2: Była wersja taka, że trzeba było wykorzystywać grawitację planet, na których były świnie. A to
0: space? A space. space.
2: Przepraszam. Bardzo mi się to podobało, bo właśnie były elementy takiej trochę fizyki, trzeba było pokombinować i i, i wiedzieć o co tam chodzi. Ta wersja mi się bardzo podobała. Ciekawie wykombinowana.
0: No ja, ja już się nie mogę doczekać na nową wersję. W międzyczasie którąś z aplikacji Angry Birds, nie pamiętam, chyba tą taką podstawową, czyli Angry Birds po prostu, um, czy też Angry Birds HD w wersji na iPada. Um, chyba uaktualniono o 15 poziomów, bo coś tam w update'ach mi mignęło wczoraj, także także chyba coś takiego się pojawiło. No ale nic, ja czekam w każdym razie do, do, do tego listopada 8. Chyba ma być premiera i będę Gwiezdne Wojny kupował w wersji ptako świniowatej.
2: No dobra, to teraz porozmawiajmy może o o najnowszym spodziewanym dziecku, Apla.
0: No już ten temat poruszaliśmy. Połowa połowa osób, mniejsza połowa twierdzi, że będzie, większa połowa twierdzi, że nie będzie.
1: Norbert twierdzi, że mini to jest Morris
0: na przykład. Albo spódniczka. Jest mini spódniczka, jest mini Morris, a iPad mini to to czegoś takiego nie będzie. Z kolei Gruber dzisiaj pisząc o iPadzie mini napisał iPad Air. Więc nie wiem, czy on sobie coś kombinuje, czy on coś wie.
2: No generalnie źródła raczej ma dobre, nie?
0: No wiesz co, jak jak piszę coś, no ciekaw jestem, jestem, ile osób to zauważyło. Jak on coś pisze, to albo albo daje jasno do zrozumienia, że coś wie.
1: Ale wiesz co, o tym iPadzie R pierwszy raz przeczytałem mu, jak się nazywa ten Horace Didier. Didier, To on też, on w ogóle napisał coś takiego, takiego tweeta. iPad R. I to było wszystko, co on napisał.
0: I to było przed
1: przed tym, przed Gruberem jeszcze.
0: A no to może stąd Gruber to wziął, to ja tego Twitter przegapiłem, przyznaję się, bo ostatnio nie nadążam trochę za twitterem, natomiast jest to bardzo ciekawe, ponieważ... Bo wszyscy
1: wiedzą, że ci się już zepsuł Twitter.
0: E, tak, tak. No nie a,
2: a widzisz... No dobrze, co tam, co tam z tych nowinek takich naj, najświeższych, bo już o tym w iPadzie pełno, pełno informacji od bardzo dawna, Podsumuj... ale najświeższych.
0: Podsumujmy, żeby było jasne. Szybko przelecę, będzie tak, iPad mini ma mieć ekran 7,85 cala, 4 na 3 proporcje i teraz tak, są dwie wersje. Wersja bardziej prawdopodobna, że on będzie miał rozdzielcze 1024 na 768. Rozmiar pikseli będzie dokładnie taki sam jak w iPhone'ach 1, 2 i 3, czyli jeden, czyli iPhone, potem 3, model 3G i 3GS. Czyli plus, nie Retina? Nie Retina, 163 ppi. Tak. Um, tutaj argumentuje się, że te ekrany są już wytwarzane. Ekrany są wytwarzane w większości, już o tym mówiłem wcześniej w, w wcześniejszych odcinkach w plastrach, więc po prostu będzie większy, większy wycinek robiony z tego... Z Tańsza tego, tego...
1: produkcja, no bo jest już gotowe tak. są.
0: Ale równocześnie mogą ruszyć. Teoretycznie w tym momencie mogą też zrobić retiny na podstawie ekranów z iPhone'a 4S no lub 5. Z tym, że to są dużo droższe ekrany wymagające dużo szybszego procesora i grafiki. No i oczywiście jeszcze dochodzi taki pośredni tryb, czyli te ekrany retinowe, ale nie IPS-owe z toucha poprzedniej generacji chociażby. A był gorszy, miał gorsze kąty patrzenia, czernie były takie średnie i tak dalej, ale był retina, tak?
2: Szczerze to wolałbym tą opcję. Jak już miałbym wybierać retina albo nie retina, to wolałbym już tam troszeczkę gorszą retinę, bo jednak... No oko już się przyzwyczaiło do jakości z iPhone'a czwórki i, i
0: z nowego iPada. A Dominik, Wiesz co? retina czy nie retina? Znaczy co byś chciał i dlaczego?
1: Znaczy wiadomo, że bym wolał retinę, bo już jest to no, ja inaczej. Ostatnio mam jakieś problemy z oczami. Gorzej widzę, naprawdę bolą mi oczy i tak dalej. Myślę, że to jest kwestia przepracowania zbyt dużego, zbyt długiego czasu spędzanego przed wszelkimi rodzajami monitorów, jakie mnie otaczają, czyli komputer, iPad, iPhone, nie wiem, monitor zewnętrzny, cokolwiek. I, i przyznam szczerze, jak, jak muszę coś zrobić na iPadzie drugim albo na, na moim MacBooku Pro 13. c versus właśnie ekran retina, który mam w w iPadzie trójce czy tam trzeciej generacji, czy czy w iPhone, no to jest kolosalna różnica. Po prostu nie mogę powiedzieć, że mi oczy odpoczywają. Bo, bo tak samo, znaczy może nie tak samo, ale troszeczkę mniej na pewno się męczą, ale, ale jest, jest dużo lepiej niż właśnie jak, jak na to się patrzy. Wolałbym, żeby była retina, natomiast boję się, że ze względów ekonomicznych i że ze względów takich, żeby nie zabijać
0: w cudzysłowie dużego iPada, to, to dadzą słabszy ekran. Znaczy ja, wiesz co, ja nie sądzę, że ja, ja myślę, że tutaj... Nawet nie jest kwestia zabijania starszego, bo Apple się nie boi kanib- kanibalizacji. Jeżeli pod warunkiem, że kanibalizują wiesz, swój własny sprzęt. Zwróć uwagę, że iPody po prostu zaczęły spadać. Sprzedaż ich oczywiście, ale tylko pomyśl, się iPhone pojawił. I no dobrze, zacz.
1: ale po, pomyśl, że te iPody były wtedy przez kurczę 7 lat już, tak? Czy 6 tak, lat, tak, tak. a tu jednak jest dużo krótszy czas. I, I teraz mamy, to jest kolejny temat dosyć istotny. Najtańszy iPod Touch w tej chwili kosztuje 299 dolarów. tak? A naj... ja mówię... piątej...
0: Mówisz o piątej generacji oczywiście. Mówię o Bo piątej można generacji. Można kupić,
1: kupić czwartej generacji, okej, okay, jest za 199 dolarów. 199 dolarów to jest cena powiedzmy Nexusa siódemki czyli tabletu siedmiocalowego, czyli takiego, w który by celował teoretycznie iPad mini R, whatever, jak on by się nazywał. No i teraz ciekawa kwestia, no, co, co się stanie, tak? Co, jaką, jaką cenę przyjmą, no bo... To jest e... bardzo proste. No.
0: Zakładają, znaczy tak, ja myślę, że przede wszystkim zdecydują się na ten ekran niższej rozdzielczości właśnie ze względu na cenę. Bo to będzie, to, to, to jest podstawowa rzecz. Oni tutaj muszą, no nie mogą sobie sprzedawać go za 400 dolarów, bo to jest cena już iPada drugiej generacji, który ma taki sam ekran de facto. Więc ja myślę, że będzie się cena zaczynała od 2.49 albo 2.99 dolarów. Raczej sądzę, że 2.99, że jednak będzie trochę droższy o 50 dolarów wersja 16 gb od Nexusa. Co za tym pójdzie na pewno lepsze jakoś No to, no to
1: 2.4.9. Tak
0: 2.4.9 kosztuje szesnastka Nexusa.
2: No, jeżeli mogę się wtrącić to uważam, że ten nowy iPad nie będzie kosztował więcej niż 200 dolarów. Nie może kosztować więcej, ponieważ w tym momencie Nexus będzie go mordował. Jeżeli Nexus chodzi o... ma
0: 8 GB i no to będę ten moduł ma być w skrótce wycofany rzekomo.
2: Nie szkodzi, ale na pewno zastąpi go jakiś inny model, więc iPad musi być konkurencyjny, no wy... zbliżony cenowo. Poza tym jeszcze chciałem do tego, co mówiłeś o kanibalizmie. Ja mówię, myślę, że tu nie grozi dużemu iPadowi wymarcie albo zjedzenie go przez tą mniejszą Nie, ja wersję. myślę, że
1: touch będzie w jakiś sposób zjedzony, tak, Zatkany. Ja
2: myślę, że nie. Ja myślę, że nie.
0: To są zupełnie inne urządzenia, To są
2: inne, tak, dokładnie. Tego małego iPada nie włożysz w kieszeń, w spodniach, w jeansach. W jakąś tam większą kieszeń go wsadzisz, ale w w małą, w jeansach nie włożysz go i to nie jest już tylko odtwarzacz, tak? Poza tym spójrzcie na ceny, tak? Wiadomo, że w Polsce inaczej się przelicza, bo, bo złotówka i tak dalej, ale spójrzcie. Na te rynki, które operują dolarami i innymi walutami troszeczkę silniejszymi od złotówki, więc myślę, że taki użytkownik, który jest już w ekosystemie Apple, on nie będzie wybierał czy ma kupić to czy to urządzenie, on kupi i to i to. I będzie używał sobie małego iPada gdzieś tam, powiedzmy, w. Ja to tak widzę przynajmniej, ja bym tak to używał, że małego iPada używam sobie w samochodzie, czy, czy yy, tak na półmobilnie. Duży iPad leży sobie w domu, żebym z nim mógł sobie biegać, ewentualnie w pracy. Natomiast odtwarzacze, no to wiadomo w kieszeni. Plus telefon oczywiście, albo, albo sam telefon. Ja tak. Ja tak bym to użył.
0: Tu, tutaj wiecie co, to tak, dwie rzeczy mi tak przyszły do głowy. Pierwsza jest taka, że dużo rodziców dzieciakom kupuje nie iPhone'a, tylko właśnie iPoda Touch, tak. żeby, to jest dla nich konsola do gier, po prostu. Przy okazji mogą sobie cyknąć jakieś zdjęcie, komunikować się na jakimś tam Facebooku i innym i tak Jest to świetne urządzenie dla, dla młodszych. I tutaj podejrzewam, że tu rzeczywiście mo, może trochę sprzedaż iPona, przepraszam, iPoda spaść, bo po prostu, jeżeli cena będzie ta sama, to kupią dzieciakowi, zresztą dzieciaki będą chcieli iPada Mini w tym momencie. Tak uważam, może może tak nie będzie, ale tak uważam.
2: I tak jeszcze się skojarzyło, jak tylko wtrącę, jak mogę wtrącić. Ten nowy iPad jakoś, nie wiem, skojarzył mi się z Newtonem, a konkretnie z jego zastosowaniem do celów edukacyjnych. Zobaczcie, że to urządzenie jest mniejsze i spokojnie dzieciaki mogą to wrzucić. Jest na tyle tanie, że rodzice mogą pozwolić sobie na to, aby kupić tego małego iPada i dać dzieciakowi do tornistra, do szkoły. I, I myślę, że tutaj byłoby to ciekawe, gdyby zaczął być wykorzystywany bardziej w edukacji. Oczywiście duży iPad jest wykorzystywany, jest masę aplikacji jest masę materiałów edukacyjnych, które można, ale ja widzę zastosowanie tego tańszego urządzenia w, na przykład w szkole nie? Zobaczymy czy to, czy to w tą stronę pójdzie. Ja się ale, obawiam, ale, że... ale, ale
0: byłoby ciekawie. No to właśnie była ta moja druga myśl mhm. y- ale, ale zwróć uwagę jeszcze, że, że iPod Touch też jest. Podejrzewam, że, że Apple tutaj już, że tak powiem, podbił rynek przenośnych konsol, a teraz będą chcieli podbić rynek kompaktowych aparatów właśnie iPodem Touch. I myślę, że to robią z pełną premedytacją. No, Ale wiesz co, znaczy, on ma za co,
1: słaby używasz... aparat.
2: No,
0: no właśnie, bojtek. używać... Jak on używać... by miał
1: 8 megapikseli, tak jak ma tak jak iPhone to jeszcze, ale nie 5-megapikselowym podbijać rynosory, no.
0: Jezu, Dominik, zachowujesz się jakbyś się urodził dzisiaj. Jeszcze do niedawna kompakty miały 2-3 megapiksele, to po pierwsze.
1: O Jezus Maria. Po drugie. 3 li... lata temu, 4 lata temu miałem, miałem kompakt, który miał chyba 12 megapikseli.
0: Po drugie, zwróć uwagę, że 5 megapikseli w większości sytuacji jest zupy, dla większości ludzi, ty, ty masz większe wymagania. Dla większości ludzi to jest zupełności wystarczające, żeby rzucić sobie ja, zdjęcia na Facebooka. Wojtek, ale to tak nie do końca. Ale ja
1: wiem, ja, ja, ja to te argumenty do mnie trafiają jako do osoby, która, która ma jakieś tam pojęcie o fotografii. Natomiast osoby, które kupują sobie nowy aparat, to, które się nie znają na fotografii, to do nich przemawia wow, on ma 12, to jest więcej niż 8, to jest lepszy. Yeah. A już jak 5 to już w ogóle jest dużo, 4 razy lepszy.
0: Jednak wraca, wracając do tematu, to co mi się nie podoba w iPodzie Touch, to jest to, że. że to, on to ma... było takie paweł, Ale paweł czy, było czy ktoś mi takie... może tak. dzisiaj nie przerywać?
2: Tak. To, tak, tak, ja wiem. Ja wiem, dlatego tak. już nic nie mówię.
0: Słuchajcie. Tak.
2: Po co drążysz?
0: Matryca jest z iPhone'a 4. Tak. Obiektyw z iPhone'a 4S. Zdjęcia z tego co, co wczoraj, bo się pojawiły wczoraj pierwsze recenzje, zdjęcia są dużo lepsze niż z iPhone'a 4 z kolei ze względu na procesor. Więc no zobaczymy. Dalej, dalej twierdzą, że nie porównuje się z iPhone'em. Ale wracając tutaj właśnie do tego, do tego, co Dominik mówiłeś przed chwilą, że, że to jest za mało megapikseli. Zwróćcie uwagę jak iPhone 4 podbił statystyki chociażby na Flickerze, tak?
2: No tak, ale takim wielkim urządzeniem to trochę wieś robić zdjęcia. No, robią Jakim ludzie. wielkim?
0: Tabletem? Tak. Nie, ja mówię o iPodzie Touch teraz. A
2: przepraszam, a ja sobie mm. wbiłem, że mówię, rozmawiamy dalej nie, 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 nie. o iPadzie.
0: Nie no, do, do iPada właśnie chciałem wrócić. Tutaj właśnie jeszcze jeden minus iPada małego jest taki, że Nexus 7 jakby nie patrzeć, nadaje się jako czytnik do książek, bo możesz go spokojnie...
2: A mini, iPad, czy jak będzie się zwał, nie nadaje się?
0: I będzie cięższy podejrzewam z powodów chociażby swoich rozmiarów i będzie mniej wygodny w trzymaniu. Ja sobie mogę spokojnie położyć się na plecach, objąć sobie. Wie, wiesz, jak iPada trzymasz. Za, za jedną krawędź zazwyczaj mm-hmm. jak jedną ręką trzymasz, ja pod prawda? Trzymam. Ym, jak trzymam. Jak to? Aha, okej. Okay. No ale, ale wyobraź sobie, że leżysz sobie na plecach. Tak. I trzymasz sobie przed oczami Nexusa. Obejmujesz tak. go de facto ręką w, w, z dwóch stron.
2: Obejmuję. Bez... Przytulam go wręcz.
0: No, a iPadem obawiam się, że nie, nie obejmiesz. Dlaczego? Jest za szeroki.
2: Mm, Musiałbyś zobaczymy. mieć naprawdę
0: gigantyczną łapę. On będzie miał jednak sporo większy ekran.
2: Zobaczymy, okay. jak to wyjdzie w praniu. Ja nigdy nie trzymam tych małych urządzeń jedną ręką, bo mam za małe dłonie niestety. Więc, więc i tak albo dwie ręce, albo pod spodem. Ale to ciekawie na czacie napisał kolega, nie wiem, Moskow, coś takiego, że 7-8 cali to format zbliżony do podręcznego notatnika. Idealnie sprawdza się w tej roli. No zobaczymy. Ja też mam takie, takie właśnie przeczucia, że będzie fajnym takim... <coughs> podręcznym, mniejszym iPadem, który będzie nadawał się do bardziej mobilnego, jeszcze bardziej mobilnego używania. Myślę, że to w tą stronę pójdzie, nie?
1: Tak, tak. To myślę, że to to jest dobra koncepcja, aczkolwiek to spowoduje na pewno u wielu użytkowników rezygnację z większego iPada, bo właśnie wielu użytkowników chciało mieć urządzenie mobilne, Bardziej mobilny niż niż komputer, tak? Niż notebook.
2: No i wracamy do tego, Dominika, o czym mówiłem wcześniej, tak? Że mały iPad jest bardzo mobilny, czyli zabieram go ze sobą praktycznie wszędzie. Wrzucam w plecach, tak? Nie martwię się, już tak, że tak powiem, na niego nie chucham, bo kosztuje połowę tego, co duży iPad. A duży iPad albo jest, jeżeli mi jest potrzebny, to mam go w domu i sobie go używam ewentualnie w pracy do takich półmobilnych zastosowań, jako silną jednostkę, która, która troszkę może więcej, albo go nie mam w ogóle, jeżeli mi jest niepotrzebny, więc no, na no pewno, ja się
1: obawiam, na... że większość osób właśnie będzie w ten sposób myślała, że jest im niepotrzebny. Nie, po niekoniecznie. Co, po co mnożyć takie urządzenia? Ja, znaczy nie wiem, może ja jestem dziwny, ale nie do mnie. ja staram się ograniczać ilość urządzeń.
2: Okej. Okay. To ty tak masz. Ja też tak mam, ale generalnie mogą być osoby, którym nie będzie przeszkadzało, że mają jedno czy dwa urządzenia dodatkowo. Bo są takie osoby, które lubią otaczać się. Chociaż ja, czego kolega, ja, ja, ja kolega Norbert? Ja tak
0: lubię. Ja kolega Norbert,
2: ja tak lubię. kolega Wojtek, tak. Oni, oni uwielbiają mieć 20 urządzeń, które naraz im robią BIP. Bo przyszedł jeden mail, nie? Nie,
0: to nie o to chodzi. Ja, ja lubię mieć każde... <grym> ja, ja lubię mieć... Wybór. Nie, nie, nie lubię mieć uniwersalnych urządzeń. To jest tak, Oho. jeżeli ja siedzę na kanapie, to ja chcę mieć iPada. Jeżeli ja siedzę w pociągu, to ja tak. chcę mieć iPada mini, Oho. który będzie miał 3G. Oho. Jeżeli chcę coś w tym pociągu napisać, to chcę mieć MacBooka R 11 cali. Jeżeli chcę coś na biurku napisać, no to może być 13 MacBooka Air. A jak pracuję ze zdjęciami, to chcę mieć iMaca, więc de facto powinien mieć 15 urządzeń. Tak. Niestety no, ze wszystkim jest, to, jest, to jest kompromis, tak? no, to trzeba po prostu znaleźć sobie, wypracować taki, taki styl pracy i dokupić sobie do tego takie urządzenia, żeby, żeby się było jak najwygodniej. Więc każdy tutaj indywidualnie musi podejść do tematu.
2: A propos 3G, w nowym małym iPadzie nie ma być 3G ponoć? Jakieś no właśnie, to, jest, to mhm.
0: jest wczorajsza chyba plotka, że nie będzie modułu 3G i myślę... się cieszę. Ja myślę, że to, to, to jest największy błąd.
2: Dlaczego? Ponieważ, Oczywiście.
0: Ponieważ właśnie ze względu na to, i ja, ja mam MyFi, tak, więc ja tego MyFi kupiłem z pełną premedytacją, między innymi y, dlatego, że y, chcieliśmy, y, pe, pewne rzeczy chcieliśmy robić na żywo i chciałem, żebyśmy byli niezależni od czyjegoś internetu, więc chciałem, żebyśmy mieli dobry internet jako magazine. w tym momencie, wiesz, móc chociażby nadgryziony gdzieś robić z pola. Um, to jest taki przykład jeden tylko no to możesz wziąć ze sobą więc, dużego iPada. Więc to, 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 był, to była jedna rzecz. Dwa, yy, chciałem mieć MyFi w sytuacjach, wiesz, gdzie po prostu nie mam internetu, a chcę mieć tylko jeden abonament. Mnie, mnie, ja, ja na tyle rzadko korzystam w iPadzie z 3G, że dla mnie nie opłaca się kupować model 3G ani wkładać do niego karty. Po prostu się to nie opłaca. No
2: dobrze, ale masz telefon z 3G? Mam. No to jaki problem?
0: Hotspota robić? Oczywiście. Bo na przykład jadę tutaj pod Warszawę, że tak powiem na wieś na na cały dzień i nie nie mam ani prądu ani tego i nie masz szans, żeby mi wytrzymał iPhone tyle godzin jako hotspot. Przepraszam,
2: a iPad wytrzyma ci, jeżeli będzie działał z modułem 3G? Też mu ograniczasz żywotność? No dobrze. Godzin. Nie, no dobrze.
1: Wojtek, Wojtek, przepraszam się bardzo. No. 20 prawie 4 godziny jako hotspot iPad trzeciej generacji.
0: No Dziękuję. Tak, ale, ale ja go nie poczuję, To jest, ja poczu- ja na to nim jest dużo pić.
1: lepiej, dużo lepiej niż twoje twoje Mifi czy Mivi czy jak to
0: tam się nazywa. wi no Oczywiście że tak. No, ale dobra, ale ja na tym iPadzie muszę też pisać, tak?
1: No okej, okay, no musisz pisać, możesz pisać. A teraz, Natomiast...
0: a teraz idę gdzieś i ja nie chcę, mieć, nie chcę brać ze sobą iPada, ale potrzebuję mieć internet. No dobrze, no to, dobrze, no to
2: masz telefon, telefon w kieszeni włożony, który robi za hotspot i do niego podłączasz sobie tego małego iPada.
1: No właśnie, masz ale mniej Wi-Fi, urządzeń Wi-Fi. ze sobą,
0: no tak, ale urządzeń momencie, ze sobą. Oczywiście, ale w tym momencie dwie godziny i czy tam trzy i już jest po tak?
2: Y- Widziałem fajne takie są, nie pamiętam ceny, ale są fajne takie baterie słoneczne. Podłączasz to do telefonu i możesz jechać ile chcesz.
0: No fajnie.
1: Ja wczoraj, wczoraj z rozmawiałem też, wczoraj z też rozmawiałem o takiej ładowarce na korbkę.
0: Ale panowie, ja, roz, ja rozumiem, że wy nie macie potrzeby stosowania MiFi, ale ja mam taką potrzebę, więc zrozumcie to po prostu i tyle. Nie,
2: No rozumiemy. rozumiemy, ale pamiętaj, że jeżeli w nowym małym iPadzie będzie moduł 3G, to drastycznie uwalasz mu czas pracy na baterii w tym momencie, kiedy korzystasz z tego modułu. To weź też to pod uwagę. Tak? Co,
0: przy, przy iPadzie, przy, przy pracy, tak jak, jak tego, masz godzinę tylko straty, to jest 10%. Dobrze, ale to, nie to będzie
2: mniejsze urządzenie. Podejrzewam, że w związku z tym, iż muszą upakować sporo elektroniki do o wiele mniejszego urządzenia, bateria będzie też troszeczkę mniejsza co wiąże się z jej pojemnością, więc siłą rzeczy na pewno nie będzie miał takich um, wyników jak duży iPad. No Jakieś właśnie, mam takie przeczucie.
0: No to właśnie tutaj Cię trochę zadziwię, bo tak. znaczy, to jest w ogóle kolejny argument za tym, żeby był ekran niskiej rozdzielczości, bo jak tak. widać po iPadzie trzeciej generacji ten duży, wysokiej rozdzielczości ekran jest bardzo prądożerny. Żre, że, tak. A tutaj mamy, ale słuchaj, sytuacja z Nexusem 7. On trzyma mi 20 godzin na jednym ładowaniu. Korzystasz z 3G? On no, nie ma 3G. No właśnie. No Ale to nie ma znaczenia, trzyma dwa razy dłużej niż iPad, który też nie ma 3G.
2: No, aha, w tym, w tym, w tym kierunku porówniesz. iPad, no to iPad
0: tak. trzyma 10, y, dwójka mi trzymał około 14 godzin. Ten trzyma 20. Także tu jednak ten ekran jest najbardziej prądużernym elementem i myślę, że, że taki iPad powinien 16-18 godzin trzymać. iPad mini przy tej, tym ekranie 1024 na 768 ale, ale myślę, że moduł 3G jest obowiązkowy, bo tak jak, jak Dominik mówił, to jest ultramobilne urządzenie i brak 3G tutaj zabije potrzebę posiadania tego dla wielu osób.
2: Zakładam, że będą dwie wersje z albo bez.
0: Ja I, też i mam wszystko, taką nadzieję. I
2: to wszystko, bo myślę, że tutaj te moduły już są tak małe, że włożenie tego nie sprawi już problemu. Już na pewno inżynierowie się o to postarają.
0: Słuchajcie, tu, tu jeszcze są dwa tematy do poruszenia z tym iPadem. Pierwszy jest taki, że ma być port lightning. To, to jest właściwie trzy rzeczy, ale to jest pierwsze, że ma być to, to port logiczne, lightning. tak? Bo jeżeli tak,
1: jest tak. I w iPhone'ach i iPodach nowych, no to logiczne, że będzie.
0: Drugi to jest pytanie, jaki będzie procesor. Bo tak, gdyby był ekran Retina, no to musiałby być A5X tak naprawdę, żeby tak. Na, napędzić. I jeżeli, jeżeli będzie tę to no ta piątka w zupełności wystarczy, ta, którą w tej chwili mam w iPodzie Touch, ta, ta, która jest znacznie tańsza w produkcji. I tutaj mam na myśli tą wersję, która jest w iPadzie drugim w rewizji B, w tym takim, wiesz, te, te, ten, co się pojawił po premierze iPada 3.
1: No to Czyli on jeszcze 3. dłużej na baterii trzyma, to znajomy tak, go tak. ma, to po prostu... Nie, nie ładuję go. No.
2: Uważam, że jeżeli będzie ekran nieretinowy, to jak najbardziej będzie ten starszy procesor, ponieważ no, nie byłoby sensu ładowania. Nie, no tak. trzeba
1: obniżać koszty, panowie. No to...
2: No, to nie ma jeżeli w ogóle
1: będzie to urządzenie, to, to naprawdę będą musieli i będą chcieli zrobić coś takiego, żeby był naprawdę, naprawdę możliwie taniej. Bo ja nie wierzę, żeby Apple, nieważne co wszyscy mówią, ale nie wierzę, żeby Apple nie patrzyło, jak wygląda sytuacja na rynku, jak ten rynek się rozwija i jaką popularność zdobyły w tej chwili urządzenia 7 których jest naprawdę multum. Samsung, Nexus, Kindle, Fire, Nook i tak dalej, i tak dalej. Jest sama masa urządzeń, które ma 7 cali i one się bardzo dobrze sprzedają, są w dobrych cenach. tak? Już że oni nie zarabiają ci producenci na, tych, na tym sprzęcie. Natomiast, natomiast ludzie je kupują właśnie w tych cenach i się utarło, że to jest około 200 dolarów. W związku z tym no, będą musieli się zrobić coś takiego, żeby się zbliżyć. Okej, okay. podejrzewam, że nie zrobią, tak jak faktycznie Wojtek mówiłeś, że nie zrobią ceny 199, tylko na przykład 249. Będą odrobinę droższe, to no, odrobinę, no, 25% droższe, ale z drugiej strony będziesz miał gotowy ekosystem, tak, pierdyliard aplikacji, dzięki którym tak naprawdę z tego małego iPoda iPada czy jakąkolwiek się będzie nazywał, będziesz mógł korzystać chociażby, tak jak ja mówiłem, że szukałem do Nexusa aplikacji, która by była dobrym edytorem tekstu i nie znalazłem, a tu będziesz miał tego naprawdę multum do wyboru i tak de facto, no właśnie to będzie takie urządzenie, które ludzie, którzy potrzebowali mieć coś mobilnego, bardziej jeszcze niż niż komputer, niż iPad normalny, no to będą mogli normalnie używać jako urządzenia takiego przenośnego do, do wszystkich zastosowań takich właśnie używali iPada, tak? Chociażby głupia
2: nawigacja, tak? Chociażby głupia nawigacja będzie fajniej wyglądała na tym większym ekranie, a już nie będzie to taka kobyła w porównaniu do dużego iPada, ponieważ nie zawiesisz go sobie w jakimś tam, nie wiem, uchwycie w samochodzie, a tu myślę, że już by można było coś pokombinować, przynajmniej w większych samochodach, które mają troszeczkę miejsca, bo montowanie tego w mini to raczej nie, nie, nie za bardzo.
0: Ośmiocelowe no, ekrany w nawigacjach są jak najbardziej dostępne, w sensie no. takie te, te jakieś tomtomy inne.
2: Tak, tak, więc tutaj świetna sprawa do takich ba- bardziej niż klasyczny iPad, bardziej mobilnych zastosowań. Nie?
0: No w każdym razie słuchajcie, wczoraj miały pójść zaproszenia, nie poszły, e, nie poszły więc więc tak jak Twitnąłem wczoraj. Timko kazał im wstrzymać wysyłanie zaproszeń nie po mógł. prostu, żeby nazwość zrobić menu. Nie
2: będzie, I koniec. No, bo może się okazać, że w ogóle nie będzie.
0: No. Może. <grym> może się okazać.
1: My tu się, my tu się po prostu e, podniecamy, ekscytujemy tak. niezdrowo, a jeszcze będzie tak, że nie będzie takiego sprzętu. Tak. No to, to wszystko jest możliwe. Ja biorę wszelkie ewentualności pod uwagę. Logika mi mówi, że powinno być takie urządzenie ze względu na sytuację na rynku. Natomiast z drugiej strony, jak się głębiej zastanawiam, to uważam, że jest, pewną, no jest pewna kanibalizacja, która nie wiem, czy do końca byłaby sensowna dla, dla, dla Apple'a. I tu też mi daje właśnie dużo, dużo do myślenia. No. I, i takie mam rozterki tutaj w, w, w tym temacie.
0: No to słuchajcie, to, to, to podsumowując temat. Mając iPada dużego, A jeszcze małego.
1: Jeszcze tak. ja. Znaczy ja bym się zastanowił nad tym, jeżeli bym miał zmieniać, to wtedy może bym mniejszego wziął, żeby po prostu zmienić, tak? Nie potrzebuję kolejnego urządzenia, mając już iPada trzeciego. Nie potrzebuję okay. kolejnego dodatkowego urządzenia. Jeżeli A pa... nie miał retiny? No to, to, to tym bardziej nie, nie zmieniłbyś.
0: Znaczy, czy by zmieniłbyś iPada z retiną na małego iPada bez retiny?
2: No raczej absolutnie. bym nie zmienił, no to
1: absolutnie, że nie.
2: Raczej kupiłbym małego jako dodatkowe urządzenie ale
1: na pewno bym nie wymienił. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia, bo tutaj właśnie to bardzo mnie mocno, bardzo mocno mnie tutaj zastanowiły zdjęcia, które się pojawiły w necie, które już było, wszystkie serwisy, łącznie z tymi najbardziej znanymi Apple'owymi, MacRumors, Apple Insider i tak tak of Mac pokazywały zdjęcia, które już rzekomo były, to już jest na pewno na 100% ten nowy iPad, tak? że niby właśnie Lightning ma i tak dalej, i tak dalej, to złączę. Tylko tam, jak się przyjrzysz na tych zdjęciach dokładnie, to widać parę szczegółów. Bo na której z tych stron, nie pamiętam, na której były podane już takie, znaczy pokazane już takie bardzo szczegółowe zdjęcia, w bardzo dobrej jakości i w ogóle. Jak się przyjrzysz na tych zdjęciach, widać, że to jest jeden wielki, wielka ściema. Bo. Na jednym zdjęciu widać, że jest totalnie źle odlane, że... Ta... Znaczy to są
0: to są makiety chyba z tego, co tak jak iPhone 5 był robione. Może to są makiety. Natomiast
1: e, z tekstu wynikało, że to już będzie ten produkt. E, to no coś mi tu nie gra. No. Tym bardziej, że się też pojawiła nie wiem, czy słyszeliście tą informację, czy czytaliście wczoraj jakąś informację w, w necie, że, e, że ci chińscy producenci, nie tylko chińscy akcesoriów, wstrzymali produkcję, bo wyszło, e, to podobno się pojawiała informacja, że będą zmiany konstrukcyjne. Czyli generalnie szlak trafił wszystkie te e, graty, które widzieliśmy na IF-ie, których były setki u różnych wystawców bo teoretycznie mają być jakieś zmiany w, w budowie rzekomego iPada, iPada mini. Mi się w
0: to nie chcę wierzyć, ale...
1: No zobaczymy, no. Ja, ja tak mówię, jestem
0: dosyć sceptyczny. No. Dobrze, panowie, możemy zakończyć temat? Oczywiście, tak, tak. 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 dobrze, to, bo strasznie tak. się rozgadaliśmy, więc nie wiem, czy trochę tematów nie trzeba będzie uciąć dzisiaj, mhm. ale zanim przejdziemy do, do drugiej części to, to chciałem jeszcze podziękować naszemu partnerowi, który, który w tym miesiącu z nami partneruje. Czyli MacLife Cafe.
1: No, MacLife też bez kafe i z kafe. no właśnie. Właśnie będę testował ich w piątek. Zobaczymy.
0: A co? Mam co, nadzieję, że bo... mi
1: chłopcy pomogą. Mam dwie znaczy, rzeczy. Tak, że,
0: żeby wyjaśnić, zanim, zanim Dominik powie, co, co, jakie ma testy, to MacLive hmm, to jest serwis nieautoryzowany. Panowie tam robią rzeczy na miejscu, a w tym czasie wy możecie sobie wypić kawkę albo Red Bulla. I mają nawet nawet promokod, znaczy ten passbook. Passbooka mają, oczywiście. Tak, tak. Oczywiście, jako
1: jako jedni z pierwszych pierwszych w Polsce mieli pas. A to weź
0: przetestuj tego Passbooka, to znaczy sprawdź, czy on ci się pojawi na ekranie, jak tam do nich przybędziesz, bo to mnie bardzo interesuje.
1: A to się pojawia tak lokalizacyjnie?
0: Tak, tak on po GPS ie powinien wiedzieć, że jesteś w Macleifie i i, i ci wiesz, jak tam wejdziesz, to powinien ci Aha, na czy ja przypomnienie najpierw przypomnieć, czy ja
1: najpierw muszę sobie pobrać z McLife'u tego paszbuka, tak? Tak, tak? tak, 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 tak. Okay, to ten to, kupon to cały
0: to przetestuje. Przetestuj to koniecznie, a MacLife ogólnie jest, jest nieautoryzowanym serwisem sprzętu Apple'a, który i, i panowie tam rzeczywiście świetne rzeczy robią, ale co ty, to właśnie, ja już ich testowałem, właśnie, co ty ich testować? Właśnie,
1: właśnie tutaj ten clue jest nieautoryzowany, bo dzięki temu, że są nieautoryzowani to mogą robić takie cuda, których serwis autoryzowany nie może, czyli reanimować urządzenia na przykład mobilne, które normalnie wymagają, znaczy normalnie na przykład będąc po wymianie, no wymagają kupna nowego u nas według, według serwisu autoryzowanego. Natomiast oni potrafią i nareperować płytę główną i uratować iPhone'a utopionego gdzieś tam w jakiejś wodzie. No różne rzeczy, różne rzeczy. No generalnie... A ja,
2: Generalnie rzeczy niemożliwe załatwiają od ręki, a cuda zajmują ich do, im do trzech dni.
1: Dokładnie. Maksymalnie. dokładnie.
0: dokładnie. A czym ich będziesz testował?
1: E, dwie, rzeczy mam. dwie rzeczy mam, bo znalazłem, robiąc porządek, znalazłem w szafie starego e, iPoda e, 5,5. E, a to taki jak mój? E, bo mam, mam takiego czarnego, e, ale mam, miałem, czarnego kupiłem dlatego, bo mi się spalił biały. A spalił mi się, spaliła mi się płyta główna, bo w samochodzie gdzieś jakieś przepięcie poszło, on był akurat podpięty do ładowania i poszedł z dymem. Całe szczęście dysk się nie spalił, i generalnie, po tym jak go otworzyłem sam, to zobaczyłem, że tam taka ścieżka jest przepalona, i nie wiem czy coś więcej. No i panowie powiedzieli, że mi pomogą go zreanimować. No, wprawdzie to już minęło tam myślę, że z 5 lat czy tam nie wiem 4. No ale ale mówią, że takie rzeczy robią, bo to już dosyć leciwy sprzęt, także po pierwsze go będę rani po drugie widziałem to co Norbert zrobił, czyli podmienił w swoim jednym ze swoich iPodów, podmienił dysk ten taki malutki. Podmienił na Compact Flesha przez taką specjalną ja właśnie, przejściówkę. I właśnie, ja właśnie
0: to muszę zrobić.
1: No i właśnie do niego też kupiłem taką przejściówkę. Kupiłem Compact Flesha takiego 32 gigowego i, i, i w piątek jadę zawieść chłopakom i mamy zrobić takiego fajnego iPoda białego, już będą białego i czarnego. I to jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka, że mają mi spróbować pomóc coś z tym moim nieszczęsnym Tenderboltem w w moim MacBooku Pro. Zobaczymy, co tam się dzieje. Mają go rozkręcić, sprawdzić, czy, 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 czy skąd się bierze ten niestyk, który mam. Bo niestety mój MacBook Pro jest już też unfortunately po, po gwarancji, w związku z tym w związku z tym wolę pojechać do nich bo wiem, że oni to porządnie zrobią i sensownie im coś powiedzą a nie będę miał informacji, tak, oczywiście proszę bardzo płyta główna, 10 tysięcy, wymiana
2: aż mi się moja historia z moim leciwym macbookiem przypomniała i z serwisem pewnym hmm. to to było tak,
1: Także także będę to w piątek testował. To na pewno w przyszłym tygodniu będę mógł powiedzieć, co się udało, jaki był efekt tego. To przynajmniej będzie kolejna story
0: ciekawa. No, no to, to ja na koniec jeszcze, jeszcze chciałem podpowiedzieć, że 8 października MacLife zrealizował już 10 tysięcy. 10-tysięczną naprawę. Wow. I był, był, był tą, tą 10-tysięczną naprawą był iPhone 4 z uszkodzoną baterią oraz z portem, czyli z tym złączem DOC i szczęśliwy właściciel z tej okazji otrzymał stuprocentowy rabat. Wow. No także szaleństwo. Także wpadnijcie sobie na maclife.pl. Zobaczcie, co tam chłopaki robią. Jak macie problemy, nie macie gwarancji, to możecie spokojnie do nich uderzać.
1: A jak macie my... gwarancję, to też warto zajrzeć, bo oni powiedzą, czy, czy jest na przykład ta awaria, którą macie, będzie za. Znaczy, będzie możliwa do, do naprawienia przez oryginalny serwis, czy nie? Jakie ewentualnie będą konsekwencje takiego pójścia do normalnego serwisu? No bo różne rzeczy mogą się zdać, zdarzyć tam z komputerem, nawet tym na gwarancji. Także w takiej sytuacji też można do nich zajrzeć. Dobra, dziękujemy bardzo, MacLive, A teraz co?
0: Ja chciałem, ja chciałem szybko o Microsofcie, bo dwa tematy Microsoftowe mamy. Pierwszy, pierwszy jest taki, że wczoraj bardzo mnie zaskoczyło, że, że um, okazuje się, że Petr Bobek, czyli product manager Microsoftu, tak, powiedział, potwierdził, że będzie Office dla Androida i iOS. Co mnie A, bardzo mocno zaskoczyło.
1: To też przecież pisaliśmy na, na iMagowym Facebooku.
0: Ale, ale teraz, ale pierwszy raz mamy oficjalne potwierdzenie. No wiesz, plotki plotkami, tak? Dobra. <laughs> Okej. Okay. Yeah. Jestem zaskoczony, że zajęło im to trzy lata. Biorąc pod uwagę, że nie mają jeszcze ofisa mobilnego na własne te surface, które mają się pojawić przez lata moment. To jestem zaskoczony, że, że będą to robili. Mają być w marcu przyszłego roku już te znaczy, aplikacje. Yeah.
1: Według tych informacji, które ja wcześniej miałem, to, to Office miał być już w listopadzie na iOS, ale dlaczego w marcu? To mam taką prywatną teorię, prawdopodobnie dlatego, że chcą wypuścić razem z wersją androidową, której jeszcze po prostu nie mają dokońc- dokończonej. W związku z tym poczekają do marca, żeby jedno i drugie razem, razem publikować. Albo jeszcze dodatkowo nie chcą tego robić teraz, właśnie w listopadzie, bo jeszcze wtedy, jak ja tą informację miałem, to nie było do końca wiadomo, kiedy będzie ósemka wchodziła, a ósemka teraz wchodzi. W związku z tym no nie chcą tego hajpu troszeczkę przerzucać na inne urządzenia, tylko chcą, żeby to pozostało ten hype na urządzeniach mobilnych, które oni chcą wprowadzać razem z systemem ósmym. Także to też jest taka możliwość.
0: No w każdym razie drugim tematem jest to, co, to, co wczoraj wczoraj chyba Steve Ballmer napisał, napisał list, czy też opublikował list do akcjonariuszy, klientów, partnerów i pracowników.
1: No jest to straszne to jest.
0: W każdym razie. Czy, ale czytałeś to? Tak, tak. Nawet napisałem dzisiaj na Makowym OBC o tym. I tutaj zaskakująca jest ta, ta fundamentalna zmiana ich biznesu, gdzie wygląda na to, że będą... Ciekawe jestem w jakim stopniu to zrobią, ale wygląda na to, że się przenoszą trochę bardziej w sposób, sposób pracy Apple, czyli, czyli chcą wchodzić dużo mocniej w urządzenia. Tu ostatnio były plotki o tym, że, że Microsoft będzie sprzedawał własny telefon. Teraz dwa modele Surface pojawią się jeszcze w tym roku, czy przynajmniej mają się pojawić. No i zastanawiam się jak to wszystko będzie wyglądało, no bo bo chcą robić własny hardware, z drugiej strony mają partnerów, którzy w tym momencie będą musieli konkurować z, z, z Microsoftem. Ja będąc, gdybym był użytkownikiem i klientem Windowsa, to wolałbym kupić hardware od Microsoftu, tak myślę sobie, niż od jakiegoś tam producenta trzeciego. Poza tym patrząc na to, co co oferują producenci właśnie z Azji, to mam wrażenie, że, że nie mają za bardzo pomysłu na to. Także ciekawe czasy, naprawdę zapowiadają się ciekawe czasy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wy nie macie, rozumiem, zdania na ten temat.
2: Ja, ja nie chcę się wypowiadać. Wczoraj napisałem właśnie takiego Twittera, że jak widzę napis Microsoft, to niebo robi się ciemniejsze i, i tak dalej. Także kompletnie no. mnie to nie interesuje, że tak powiem.
0: No, Przepraszam. Mnie, mnie najbardziej fascynuje jednak ten temat, że, że Microsoft dotychczas mocno softwareowy, tam okej, okay, przygoda z Xboxem. Jakieś klawiatury, myszki i tym podobne bzdury, no a teraz chcą jednak iść w hardware.
2: Znaczy, znaczy, no, powiem tak, jedyny jaki produkt wyszedł spod Microsoftu dobry to myszka. Tak uważam. I klawiatury, ale też nie wszystkie. Więc może, może się uda, ale no nie wiem. Chyba, że zmienią kompletnie taktykę. Właśnie tak jak mówiłeś, że zerzną z taktyki Apple, coś. Będą się wzorować na tym, ale do do tej pory słabo to wychodzi. Surface, piękna sprawa. Według mnie świetne urządzenie, które miałoby możliwości spore, ale jak jak zresztą kilkadziesiąt innych produktów skopane marketingowo i w ogóle jakoś tak. Jakieś mam wrażenie takie, że Microsoft robi rzeczy, które mogłyby być fajne, ale tak zrobią to i, i później się temat rozmywa. Ani porządnego no po... marketingu, ani jakiejś um, konsekwencji w designie. No ja, Podobnie czy, Google czy...
0: robi, mam wrażenie, właśnie.
2: No tak robię, jakoś tak czuję się, jakbym był na warsztacie mechanicznym, gdzie mechanik wiesz, coś tam poskładał, rozłożył samochód i tak to leży, nie? że coś próbuje z tego zrobić, ale, ale to jak słabo, słabo mu tak jakoś wychodzi. Tak? Niby jedzie, ale, ale nie jedzie. Jakieś mam takie wrażenie. No i brak konsekwencji w designie, w, w kilku innych rzeczach. No chociażby te, które, ten przykład, który zawsze podaję ikonki w Windowsie, tak? W, w każdym miejscu inaczej to wygląda w ogóle te, te ikony są niespójne, nie gra to jakoś z ogólnym designem systemu. W, do tego samego miejsca możesz dojść na 10 różnych sposobów, a tam, gdzie chcesz dojść, w systemie wejść, jakieś ustawienia, to musisz się tak nagłowić, że po 50 razy klikać musisz. No, takie jakieś właśnie drobne rzeczy, które mnie denerwują. Nie, nie lubię tego strasznie i jak mam to porównać z na np. Windowsa, system z macOSem, to, to nie ma tu praktycznie co porównywać. Nie?
0: No dobrze, słuchajcie, a co sądzicie o tym podrobionym Lightningu? No super, że ja
2: uważam, że super, bo jak lubię mamy Apple, tak tutaj zaczyna mnie wkurzać. Przejściówka z nowego doka na starego ma kosztować 129 zł, tak? A jakaś tam jeszcze inna wersja 179 zł, uważam, że jest to totalne przegięcie że ja rozumiem, że tam jest jakaś elektronika w środku i tak dalej, że to jest już bardziej skomplikowane, ale no to, jest, to jest przygięcie. To jest przygięcie, tym bardziej, że ta przejściówka nijak będzie wyglądała założona na, na nowego iPhone'a. Wyobraźcie sobie, że zakładacie tą przejściówkę i wkładacie ten telefon z tą przejściówką w starszego typu Dok grający, który ma ładnie się prezentować złożonym urządzeniem, w ten dok, a tu jakaś biała przejściowa, która nijak ani kształtem nie pasuje, ani nic. No, mi to osobiście nie pasuje. Totalna jakaś, nie, totalne jakieś nieporozumienie, jeżeli chodzi o design.
0: Ja w ogóle, znaczy, wiesz co, teraz będzie okres, że tak powiem, przejściowy. przejściowy no, po tak. prostu tak. Przede wszystkim. Airplay zaczyna wchodzić, więc doki de facto będą powoli wypadały, co zresztą pokazuje chociażby Bowers and Wilkins, robiąc tylko i wyłącznie Airplayowe urządzenia.
2: Okej, okay, ale to są nowe urządzenia, tak? A tak, Pamiętaj, tak, tak, że tak, tak,
0: masa masa. Masa ludzi, ma stare, zgadza się. Ma no masę i... tych urządzeń. nie? Te osoby są, że tak powiem, w... no, za przeproszeniem, w dupie, no po prostu. Znaczy... Bo nie, nie mają dobrych rozwiązań, no, żadne rozwiązanie nie jest super dobre. Jedyne co, co, co ja w tej chwili zrobiłem, no to już te, te, tego Aurisa um, kupiłem, tak? Mhm. Na Kickstarterze. Masz już to Jest... w ręku? Nie no, co ty? To dopiero. <laughs> dopiero chyba wczoraj albo przez wczoraj została zakończona ta runda, że tak powiem, finansowania. A ile Więc on kosztował, ten Auris? 30 dolarów. Okay. Pobrali wczoraj mi obciążyli kartę kredytową. Także w grudniu mam ponoć to mieć.
2: No jest to jakieś rozwiązanie, powiem nawet, że całkiem całkiem niezłe, bo nie będzie to tak koszmarnie wyglądało jak nowy iPhone z białą przejściówką.
0: No no.
2: No jakoś nie mogę, no przepraszam, ale po prostu jeszcze tego nie widziałem, ale już moja wyobraźnia podpowiada mi, że będzie to co najmniej beznadziejne.
0: Znaczy wiesz co, ja nigdy jakoś nie byłem, że tak powiem zwolennikiem w ogóle inwestowania w tego typu rozwiązania bo to się wszystko za szybko zmienia. I tutaj tutaj świetnym przykładem był ten taki uchwyt samochodowy, co ja mam do, do iPhone'a. W zasadzie on był przeznaczony do iPod'a. Nano czwartej lub piątej generacji i do iPhone'a 3G i 3GS. Nie pamiętam, to był chyba Belkin albo Griffin, chyba Belkin. Wkładany w zapalniczkę, takie ramię, które można było wyginać do różne strony z uchwytem. No i udało się, znaczy iPhone 4 do niego pasował. I 4S, więc w sumie miałem 3 lata użytku z tego produktu. Tam coś 200 złotych mnie kosztowało, więc nie jest to, że tak powiem, nie nie płaczę z tego powodu. Ale to się tak. Natomiast natomiast, no no, siłą rzeczy już w tej chwili go nie wykorzystać. Znaczy iPoda mogę jeszcze podłączyć, tak? No ale to. to... Aha, ja miał wbudowany jeszcze transmitter FM. Wow. Także no, takie, takie średnio ładne rozwiązanie, no ale, ale wiesz, no, powoli wchodzi AirPlay podejrzewam, że z czasem już wiesz, w samochodach będzie też to wszystko bezprzewodowe, jak oni to zaczną organizować. Także teraz jest taki okres przejściowy najgorszy tak, tak naprawdę, żeby inwestować. I między innymi dlatego ja nigdy nie, nie wydałem pieniędzy na żadne jakieś doki właśnie pod, pod tego typu rzeczy w domu, żadnych po prostu nie interesowało mnie to.
2: No ja do tej pory, przyznam się, używam do swojego iPhone 4, używam doka od starego jeszcze pierwszego iPhone'a. Bo pasuje. <laughs> Zostały mi jakieś tam. Po pierwszym iPhoneie doki. No i przypadkowo kiedyś tak. Przypadkowo kiedyś tak tak przymierzyłem. Działa, jest okej. Okay.
0: <laughs> ja no dobrze. się nie się tylko z tym Aurisem. No. Ja, mam, ja mam w samochodzie złącze do iPoda, czyli ten DOC konektor taki tak, wystający. Tak. I tam wsuwa się iPoda. Tak. I on, on był jeszcze, to, to był stary, stary do konektor z czasów iPoda wideo, właśnie. I z czasów iPoda Nano trzeciej generacji. Gdzie potem Apple zamienił piny ładowania. Więc na przykład, jak wkładam swojego iPoda piątej generacji. To dzisiaj nie już ładuje. Jest, działa dźwięk, ale nie ładuje. A to ty masz taki tutaj... stary samochód? Nie. Samochód no samochód ma 5 lat, ale, ale złącze jest stare.
2: To możesz mieć hmm. problemy z zasilaniem tego ustrojstwa. To będziesz musiał trzy przejściówki,
1: się... bo najpierw będziesz musiał kupić taką przejściówkę, baterię. E, która zamienia właśnie piny. Mm-hmm. To jest taka przejściówka. Parę firmie ro, e, robi takie rozwiązania, że e, masz wiesz, e, po drugiej tak. stronie przejściówki też masz e, 30-pinowy dok.
0: Także luzi, no, Tylko on to tam zamienia mi wystarczy.
1: No to jedno, i potem będziesz musiał do, do niej dopiąć tą drugą e, Lightning 30-35. Także będziesz miał. Nie, nie, nie. nie, no, nie, ja, nie, potrzebuję,
0: nie. Ja, ja chcę na ta ja Orisa założyć. No no założyć? Nie, no to, no,
1: to, to, no to tylko jedna dla
0: przejściówka. Jedno. Tak, tak. No to jakby się wiedzieli, gdzie coś takiego u nas. Dominiki. Jak najprościej, jak najtaniej kupić, to chętnie. Tam
2: u Dominika za rogiem w tym w kiosku sprzedają, także <laughs> bez problemu.
0: No dobra, Wojtek, tak je, tak.
2: już jesteśmy w połowie tego obrzydlistwa. Jeszcze druga sprawa z tym Microsoftem, bo chcę iść po kanapki.
0: Nie, dobra, zostawmy już Microsoft.
2: A, już nie, a to idę tak, po kanapki, tak, w końcu
0: mogę zjeść. Spokojnie. I e, jeszcze chcieliśmy. A ty już uciekasz, tak? Nie,
2: tak, to miał być żart, ale jak zwykle a, mi nie okay. wyszło.
0: No strasznie. <laughs> Bardzo mi przykro,
1: że
2: nie popsułem. Tak.
1: No Wiesz, Scroller od końca mieszkał na wyspach, ma taki brytyjski dowcip. No i...
2: Tak, Bez sensu. No dobra, dobra, udało ci się.
0: Dobra, słuchajcie, panowie, ja chciałem przejść do głównego. No nie, to jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu. Paweł, ty, ty zapru... zapadałeś temat, że tak powiem, inteligentnego domu.
2: Tak, Smart Things. Nowy projekt, który ruszył na Kickstarterze. Jak zwykle jest dofinansowanie już pełne przed czasem, wszystkie jakieś tam opcje. Czekajcie,
0: szybko podpowiem. Chcieli zabrać 250 tysięcy dolarów, zebrali już milion, dwieście. A i właśnie się się zakończyło. A nie, to już się zakończyło. Tak, to już się zakończyło,
2: są w fazie realizacji. Projekt jest genialny, bo jest oparty przede wszystkim na otwartej platformie, chociaż oni sobie ją troszeczkę przymknęli, ale będą wypuszczać takie kity dla deweloperów i dla tych, którzy będą chcieli tworzyć nowe O co chodzi? Wypuścili rzecz, którą nazwali Smart Things. Są to moduły, które można sobie podłączyć, zintegrować z domową siecią, czy to Wi-Fi, czy klasyczną kablową. I do tych centralek jakby, to tak w skrócie, bo musicie sobie poczytać, do tych centralek można podłączyć różnego rodzaju czujniki, które już są skonstruowane wstępnie, podstawowe rzeczy, ale też właśnie będzie możliwość, że osoby chętne, które znają troszeczkę platformę Arduino, bo jeżeli dobrze wyczytałem, to na niej się opiera ten projekt, Czyli jest to open source, można sobie samemu rozwijać. Będzie można budować nowe urządzenia, które będzie można zintegrować z tym systemem. Świetna sprawa, ponieważ ceny, jakie przedstawili, sugerowane, jakie będą, no, są rewelacyjne. Za około 500 dolarów można już będzie sobie zbudować całkiem solidny system z kilku albo nawet kilkunastoma czujnikami, urządzeniami różnego rodzaju. No i przede wszystkim cała moc tego będzie tkwiła w oprogramowaniu, które będzie to obsługiwało. Będzie można to obsługiwać i przez przyglądarkę, i przez urządzenia mobilne typu iPhone, jakieś Androidy i tak dalej. A przede wszystkim będzie można budować za pomocą takiego, nie wiem, Jakiś swego rodzaju język programowania uproszczony, będzie można budować programy, które będą wykonywane na tych urządzeniach. Czyli będzie można sobie stworzyć coś na zasadzie, co ma się dziać, gdy tam, jakiś tam na przykład czujnik odbierze jakąś informację, tak? Czyli będzie można jakby zaprogramować reakcję systemu. Tutaj na jednym z filmików było fajnie pokazane, co ma się dziać, kiedy na przykład pies zostanie, wykryty, zostanie wykryte, że pies wyszedł albo wszedł do domu. Pies będzie miał na obroży czujnik, radiowy, który będzie wykrywany przez system i będzie można tego psa zlokalizować, gdzie on tam się szwenda po podwórku przed domem, czy czy też jakieś inne akcje zaprogramować. Plus Plus do tego oczywiście urządzenia, które będą włączały, wyłączały jakieś przystawki, które będą włączały, wyłączały jakieś urządzenia, do tego jakieś czujniki temperatury, wilgoci i cała masa będzie można sobie zbudować bardzo fajne centrum meteorologiczne obok domu albo w samym domu no i integracja tego z, z, pewnie z jakimiś usługami w internecie. a ja widzę, że no, na pewno jakieś usługi chmurowe, ponieważ API będzie dostępne i, i, i możliwość będzie rozwijania własnego oprogramowania, które będzie współpracowało z tym systemem. Uważam, że świetna sprawa, bo do tej pory, kiedy y, słyszymy hasło inteligentny dom, to koszty są potworne. Idą w grube tysiące, a, albo dziesiątki i nawet, jeżeli jest to bardziej rozbudowany system. Wymaga jakiejś centrali, która będzie wyglądała jak command center w Starcraftie co najmniej. Natomiast no tutaj będzie to, będą to koszty o wiele, wiele mniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika. Instalacja będzie z tego przynajmniej, co jest prezentowane na materiałach reklamowych banalna. Także polecam za, zaznajomić się z tym projektem, bo mam osobiście ochotę wdrożyć go u siebie, w mieszkaniu.
0: Znaczy ja, ja powiem tak, bardzo mnie cieszy, że powstaje tyle różnych projektów i tak dalej. Ja mam nadzieję, że w końcu powstanie uniwersalny standard, który będzie niezależny od posiadanego przeze mnie telefonu, czy też platformy. Czyli nieważne, czy ja będę miał Androida, Windows Phone, czy ja będę miał iOS-a. No, to właśnie będzie taka możliwość.
2: Będzie to ja niezależne bym... Będzie to niezależne od platformy, ponieważ... A,
0: ale pod... wiesz, to jest, to, to jest na razie malutka firma. Ja bym mm-hmm. chciał, żeby w końcu... Jeden um, duży standard powstał, tak? I był jeden duży standard. A mogę standard, coś powiedzieć? Żeby Proszę. to działało wszystko sensownie. Słucham.
1: E, jest coś takiego, co się nazywa Wimo, Belkida, nowa... E... Seria produktów właśnie bardzo zbliżonych do tego kickstarterowego rozwiązania, właśnie praktycznie oferująca takie same rozwiązania.
2: Nie, nie, niestety nie ma takich samych, ale kontynuuj, zaraz powiem dlaczego. No dobra,
1: okej, ale podobne, dosyć tanie rozwiązanie, bo to taka wtyczka sterowana kosztuje tam 50 dolarów, Zestaw wtyczek plus czujnik kosztuje 99 dolarów. No i można tych wtyczek mieć X dowolną liczbę. I oczywiście to się wszystko kontroluje z poziomu iOS-owej aplikacji. Z tego co wiem, chyba jest w tej chwili właśnie praca nad Androidową, bo Belkin też mocno wchodzi w Androida, tam z racji współpracy z Samsungiem. Także, także jest coś takiego. To już w tej chwili chyba była premiera na iF-ie. Pokazywane było na stoisku, znaczy główny nacisk właśnie stoiska Belkina na iF-ie berlińskiej tegorocznej, właśnie było na, na te WiMO i w, z tego co wiem to już na zachodzie wchodzi w Polsce ma być chyba koniec roku albo po nowym roku dostępne w sprzedaży
2: znaczy fajne urządzenie i też faktycznie tak jak mówisz cenowo całkiem przystępne tylko nie jest tak rozwojowe jak ten projekt Six Artera, ponieważ w systemie Belkina masz tylko i wyłącznie urządzenie włączające wyłączające, jakieś inne Tak? Czyli I, taka, czujnik. i czujnik ruchu nic więcej Mhm. Czyli
0: to takie. No, ktoś, kto chce coś włączyć i wykryć ruch, koniec. To znaczy tak, ja tutaj tak patrząc po przykładzie właśnie tego Smart Things, to, co, to co Paweł mówi, mhm. to tutaj możesz na przykład taki, taki fajny przykład. Że jak zacznie padać deszcz, to czujnik od wilgoci. W, wilgo, od wilgoci powie ci o tym, że pada deszcz, masz okno na strychu otwarte. I przy okazji wyłączy podlewanie ogródka, bo jest ci zbędne w tym momencie. No tak? to masz
1: coś takiego już w tej chwili, tylko to jest dosyć drogie rozwiązanie. Polskie Fibaro, tak?
2: Tak, tak. Ale pamiętasz może mniej więcej chociaż cenę takiego rozwiązania? O Fibaro,
1: przepraszam bardzo, ale to trzeba by było po. Patrzę, to wszystkie dane na ten temat na pewno ma Norbert, bo on to testowo opisywał i chyba nawet coś ma u siebie w domu zainstalowane. Mm-hmm. W zeszłym roku bodajże w marcu albo w kwietniu mieliśmy w Weimaru tematyczny numer właśnie o inteligentnym Inteligentny domu. Dom. I w tym roku też marzec, kwiecień było powtarzane coś o Fibaro. Zresztą niedawno na stronie też to, też to było, artykuł był publikowany z tamtego archiwalnego numeru. To musicie sobie popatrzeć. Jest właśnie cały opis Fibaro, tych rozwiązań jak... i tam są podane ceny. Ale ja, ja się tym nie interesowałem, przepraszam bardzo. W związku z tym nie, 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 nie zapamiętałem cen. Są, no wiadomo, to jest cały system dosyć skomplikowany, wymagający tam dużej ilości końcówek, instalacji tam ich tych specjalnych, jakichś jednostek centralnych, które to spinają i tak dalej. I to jest oczywiście trochę droższe rozwiązanie, niemniej jednak jest sporo tańsze od dostępnych na, na Zachodzie, no ale tak. oczywiście jest droższe od rozwiązania belkinowego i droższe od tego kickstarterowego, tak koniec końców. Znaczy
2: tutaj ten kickstarterowy, bo ja się nadal tym podniecam, wybaczcie, ale się bardzo podniecam, co jest tutaj świetne, to to, że ten system będzie, można, będzie mógł zakupić praktycznie... Każdy z nas i nie będzie wymagał żadnego fachowca do instalacji tego. To jest system, który kupujesz, wyciągasz spaczki, włączasz, konfigurujesz, to działa. Poza tym ta stacja bazowa kosztować ma 175 dolarów tylko i każda... Każdy moduł, który można do niej podłączyć, czyli czy to będzie czujnik, czy jakaś jednostka wykonująca, czy jeszcze jakieś inne urządzenie, ma kosztować, ma się zawrzeć w cenie od, jeżeli dobrze wyczytam, od 25 do 35 dolarów. Możesz to sobie dowolnie skalować także cenowo cenowo rewelacja, no i ten element, że możesz sobie sam to podłączyć i skonfigurować i i zaprogramować, no to jest świetna sprawa, nie? Uważam, że że będzie miało to wzięcie. Samo to, że projekt zyskał tak dużą ilość już potencjalnych nabywców, tak? Bo tak jak Wojtek mówił, chłopaki zbierali 250 tysięcy, a uzbierali o milion, no prawie więcej, razy, prawie milion tak, tak, więcej, prawie milion więcej, tak, razy tyle. także widać, że jest duże zainteresowanie i że będzie miało to wzięcie, no tylko czekać jak, jak to będzie dalej się rozwijało, no i ta, ta, ten argument, że będzie kit do, dla deweloperów. Każdy będzie mógł sobie, chętny oczywiście i ten, kto będzie miał umiejętności, każdy będzie mógł sobie to dowolnie rozbudowywać, produkować własne jakieś przystawki specjalizowane nawet. Dla mnie rewelacja, bomba. I to wszystko, co chciałem w tym temacie powiedzieć.
0: No dobrze, to to, to w takim razie przejdźmy może do, do aplikacji w takim razie. Bo chcieliśmy o tym porozmawiać, w zasadzie to ja chciałem, już nie będę wkładał, wkładał słów w usta wam, ale, ale chciałem pokazać o, o naszych ulubionych aplikacjach. Na cokolwiek iOS, macOS.
1: To ja mogę zacząć od OS 10. Moje ulubione Dobrze. aplikacje to jest Mail, Safari i TextEdit. <grym> i
0: Dobre. A ty ambi- ambitny jesteś, widzę.
1: Nie, ambitny. No. Wykorzystuję to, co mam pod ręką, i nie ukrywajmy, z tego najczęściej korzystamy.
0: Jestem zachwycony z kolei Evernote'em. No, fajny, Evernote nie? też jest. Fajny, też jest. jest
1: niezły.
0: No to jest, to jest naprawdę fajna aplikacja, która. która tutaj może to, 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 to będzie temat raczej dla osób, które. Mają mniejsze doświadczenia, że tak powiem, z, z oprogramowaniem. Natomiast Evernote jest o tyle fajny, że to jest naprawdę multiplatformowe rozwiązanie. Więc synchronizuje się wszystko z wszystkim. I jako, jako notatnik no to, to jest chyba w tej chwili najlepsza aplikacja na rynku. I, to, i tutaj na, na, nawet nie musimy myśleć Przez... o iOS, czy Windows, czy cokolwiek.
1: Przez dwa dni, jak miałem Nexusa 7, zanim go przechwyciłeś, to, no. to był mój jedyny edytor
0: tekstu. E, najlepszy chyba, prawda? <laughs> tak. Ja powiem szczerze, że ja szukałem czegoś, co by wspierało Markdown e, na Androidzie. Nie znalazłem nic sensownego. Jedna aplikacja, która tam, e, która była, do której można było wprowadzać tekst, ale nie było żaden sposób na eksport tego teksu, tekstu. E, I rzeczywiście Evernote, Evernote był najczęściej używaną aplikacją przez mnie na Nexusie też. No, i widget mają bardzo fajny też na Androida, Także to jest rzeczywiście um, świetna aplikacja. Naprawdę świetna i, i, i bardzo ją sobie cenię. Um, ale również jest druga uniwersalna aplikacja, z której, no, no bo większość stałych słuchaczy pewnie wie o tym, że bardzo lubię readera. I to nieważne czy na macOS-a, czy na iOS-a do czytania rss Wy panowie chyba też z tego korzystacie, czy mylę się? Ja
2: przyznam, że przestałem od jakiegoś czasu czytać rss
1: A ja przyznam, że mam tego lidera po tych wielu latach, że tak powiem, zdecydowałem się na zakup, jak wiesz dobrze, jakiś czas temu. Natomiast mm. przyznam szczerze, że nadal mimo wszystko wolę swojego ulubionego od lat Fiddler'a używać na urządzeniach mobilnych, a na komputerze po prostu nie czytam rss
0: No to, to, to ja wam muszę tutaj polecić moją w tej chwili ulubioną, zdecydowanie ulubioną aplikację, która również jest wieloplatformowa. Ona się akurat na, na, na OS 10 działa jako wtyczka do przeglądarki. Mówisz o aplikacja Fidlerze? nazywa się, nie, mówię o Fidli.
1: Fidli, przepraszam, Fidli, przepraszam. Fidl. Tak, to taka zielona ikonka. Taka
0: taka zielona ikonka, taki kwadrat ucięty na boku, trochę położony. <coughs> aplikacja jest genialna, zarówno, znaczy to jest tak, to jest aplikacja, która chyba najpierw się pojawiła w wersji iOSowej, jeśli dobrze pamiętam. I potem druga wersja pojawiła się również, nie wiem, możliwe, że pierwsza też była, ale mnie wtedy nie interesowała. W każdym razie druga wersja pojawiła się na Androidzie i na Nexusie. To był absolutnie najlepszy czytnik RSS-ów, jaki, jaki można sobie wyba- wymarzyć. Ja go również na iPadzie używam, tego Fidli. Niestety nie jest jeszcze gotowa wersja na iPhone 5, więc na iPhoneie nie używam go. A korzystam właśnie z Reader'a. Ale zacząłem korzystać z Feedly na komputerze zamiast, zamiast Reader'a który notabene lada moment dostanie, wersja makowa dostanie nie już zgłoszone zresztą do Mac App Store, ale Feedly jest naprawdę świetną aplikacją. Jeżeli czytacie RSS-y to zainteresujcie się Feedly, bo nie dość, że można tam zaimportować sobie własne RSS-y, z... czyli to jest takie połączenie trochę Zajta z Readerem. Wciągacie swoje własne z Google Reader'a e, w wasze własne zakładki, a potem do tego po prostu możecie sobie dobrać jakieś polecane przez Hidli. E, co, coś właśnie w klimacie Zajta. Takie tak pół na pół. Bar- bardzo ciekawa aplikacja. No i naturalnie do pisania to ja mam jednego, jednego faworyta i to jest e, writer firmy Information Architects, IA Writer.
1: IA Writer, OK, bo właśnie już zastanawiałem czy coś kolejnego znalazłeś.
0: Nie. Słuchajcie, dostał, um, wersja na iOS-a dostała uaktualnienie um, do eksportu Markdown, czyli jak piszesz w tym, tym Markdownie to możesz sobie eksportować jako HTML, czego wcześniej nie było, czyli skopiować, że tak powiem do schowka jako HTML i wkleić sobie od razu do WordPressa na przykład. To jest absolutnie genialne, oczywiście iCloud i tak dalej, i tak dalej. No i jedynie, czego mi brakuje, tak naprawdę, to jeszcze wersji na Androida i Windows.
1: Natomiast a propos AI Writera, zawsze się śmieję, znaczy śmieję, no taki uśmiech mi się na twarzy pojawia, jak włączam aktualizację i wszystkie programy mają 200, 300 mega. Tutaj kurczę kilkadziesiąt te iOSowe i AI Writer ma na przykład 600 kilo. No, I to znaczy, wiesz, że mocno nie
2: grzebią, tak?
1: I to mnie zawsze mocno bawi, bo też jestem też bardzo lubię tę aplikację i też często piszę, jak piszę teksty, a bardzo często piszę teksty na iPadzie, używając tej klawiatury tej tej ultra thin Logitech leżąc gdzieś tam sobie na kanapie, to właśnie używam i Writer'a i mam to połączone z Dropbox'em i tam w ogóle mi się wszystko fajnie na komputerze. Później mogę poprawiać coś ewentualnie na wersji stacjonarnej. Także to jest tip top. No i, no i właśnie.
0: A tu, tutaj jest świetny przykład, jak, bo możesz równocześnie korzystać z Dropbox'a i oczywiście z synchronizacji poprzez iCloud. Ja, Różnie, zależnie od zastosowania czy gdzie piszę, to, to korzystam z jednego lub drugiego. Natomiast to co jest świetne, jak sobie odpalisz na przykład na dokument ten sam na Macu i na iPadzie przykładowo i dopiszesz zdanie czy tam nawet słowo, to dosłownie mija sekundę i już się pojawia od razu na drugim urządzeniu, to jest niesamowite.
2: No i tak powinno być,
0: a nie jakieś odświeżanie tak? Ale, ale widzisz, mam, siedzę tutaj, mam dwa urządzenia w Polsce, gdzieś te dane wędrują w, w, w internet i, i po chwili wracają i masz to już, wiesz, sekunda uaktualniona jest. Amazing. To jest amazing, jest, jest to naprawdę genialne. O są. po prostu wow. Amazing. A Paweł, to jakieś, jakieś, jakieś Czy swoje ja, ulubione?
2: Ja, jeżeli chodzi o komputer, to y, bardzo jakiś czas temu mi się spodobała taka mała aplikacja, która nazywa się i realizuje bardzo prostą rzecz. Można sobie skonfigurować, jak mają zachowywać się klawisze funkcyjne na klawiaturze, czy mają być uaktywnione te funkcje, które mama Apple nam dała, czyli jasność, dźwięki, sterowanie playerem i tak dalej, czy mają zachowywać się jako efy funkcyjne. I można to przypisać do każdej aplikacji z osobna i to się w momencie przeskakiwania pomiędzy aplikacjami automatycznie przełącza. Nie muszę naciskać i yy, używać w ogóle klawisza Function, yy, co mi szalenie ułatwia pracę, ponieważ y, kiedy przeskakuje na przykład w Final Cutcie często używa się f. I do tej pory często się myliłem, bo zapominałem o klawiszu funkcyjnym, no i później dziwne rzeczy się działy. A w tym momencie kompletnie o tym zapomniałem, po prostu przełączam się na Final Cut, używam F-ów, przełączam się na Findera, mam już z powrotem funkcyjne. Także bardzo, bardzo ciekawy. Polecam, jest darmowy. Warto sobie, jeżeli ktoś tak się przełączy. Nie
0: już, już nie, już nie jest? jest? Pa, Palua kosztuje w tej chwili dolca. A
2: widzisz czyli trzeba zapłacić dolara. Ja jeszcze ją wyhaczyłem, kiedy była za free, z czego bardzo się cieszę. Drugi programik, który używam bardzo często, bo codziennie i to dosyć intensywnie, to jest takie coś jak menu Tab Pro for Facebook. W racji tego, że siedzę na tym Facebooku, bo, bo z kilku względów muszę, a nie chcę mi się ciągle gmerać w przeglądarce, kiedy się wyloguje niechcący, albo kiedy mi się tam, tam sesja zamknie, znowu znowu logować. Generalnie nie lubię pracować z Facebookiem i z pocztą przez przeglądarki, więc mam zainteresowanie. Przepraszam, tylko... czym, się, czym się różni pro
0: od nie pro? Bo są dwie wersje. To,
2: znaczy Powiem ci, że nie wiem. Jakiś czas temu kupiłem, tam chyba chodzi o to, że możesz sobie przyłączać widoki z mobilnego na jakiś normalny i kilka innych rzeczy plus reklamy chyba. Jakieś reklamy są, już nie pamiętam, bo tak długo tego używam, że naprawdę już nie pamiętam. Jest kilka rzeczy, dla których warto wydać, w tej chwili on kosztuje 1,5 dolara czy 2,5?
0: Wersja pro 3 dolary kosztuje, czyli 2 euro, tak?
2: W każdym razie zdecydowałem się dla tej wersji na, na kupienie tej wersji płatnej, ponieważ ma kilka rzeczy, które które na pewno ułatwiają. Aha, Prawdopodobnie jeszcze wchodzi w grę pełny ekran, co czasami wykorzystuję, bo, bo nie chcę, żeby jakieś inne informacje mi zasłaniały za to okienko, więc sobie przeskakuję czasami na pełny ekran. Plus do tego mogę poustawiać sobie pewne rzeczy, jak mają wyglądać w tym, w tym programiku. Bardzo fajne, jeżeli ktoś często zagląda do Facebooka, chce być na bieżąco, aplikacja ma ikonkę w pasku na górze, więc można sobie tylko kliknąć i już mamy dostęp do Facebooka. Nie trzeba się za każdym razem logować. Program...
0: To ja mam pytanie pomocnicze jeszcze. Czy obsługuje fanpage'e i tak dalej?
2: Fanpage'e, czyli...
0: Co? Czyli na przykład, czy, czy sobie mogę nadgryzionych obsługiwać prosto z niego?
2: Myślę, że tak. Bo to, to jest tak naprawdę aplikacja, która ci ładnie ogarnia interfejs z przeglądarki. To jest taka jakby dodatkowa, malutka przeglądareczka.
0: A, ok, w ten sposób. I to
2: działa. tak działa bardzo, bardzo sprytnie. Z tym, że jest tak, że jeżeli masz jakieś linki, do materiałów poza Facebookiem, to automatycznie przekierowuje przekierowuje Cię do Safari. Czyli otworzy nowe okienko w Safari i możesz sobie tam obejrzeć dany materiał. Natomiast jeżeli coś się dzieje w obrębie Facebooka, to oglądasz w tej tej aplikacji.
0: No to tak, menu tab możecie za darmo sobie spróbować. Jest w Mac App Store, jest wersja płatna Pro i tu jeszcze podpowiem, że jest Mail Tab Pro dla Gmaila, czyli... Tej samej firmy, że tak powiem, po prostu interfejs do, do Gmaila, który jest też w tym takim okienku, i do Pinterest, czyli Pinterest. Tak. Czyli ta, ta aplikacja, której nie rozumiem.
2: No i jeszcze muszę wspomnieć o jednej aplikacji, no bo to w zasadzie takie dwie, którymi, którymi mogę się pochwalić. Jest jeszcze aplikacja, która nazywa się iBackup. To dosyć stara aplikacja. Ci, którzy używają, to gratulacje. Ci, którzy jeszcze nie mieli, to polecam. Świetne, jeżeli zmieniacie komputer, bądź też musicie przenieść się ze swoimi danymi na inny. Można sobie wybiórczo wybrać rzeczy, które mają być zbakapowane z waszego aktualnego konta i bardzo ładnie przenieść je na nowy komputer, na nowe konto. Aplikacja bardzo ładnie to robi. Wręcz można sobie w ten sposób zrobić porządek w zaśmieconym koncie, w tym sensie, że robicie backup tych wybranych rzeczy, które chcecie zachować, kasujecie stare konto, zakładacie nowe i wciągacie wszystkie dane. Dokumenty, ustawienia systemu, ustawienia konkretnych aplikacji, konkretne aplikacje tylko wybrać sobie, bo jest to przydatne dla ludzi, którzy śmiecą sobie w systemie, czyli instalują zyliardy różnych jakichś programików dziwnych, które później raz uruchomili i później już ich nie chcą. Można sobie w ten sposób za pomocą takiego Szybkiego backupu i, i, i restora można sobie zrobić porządek z kątem, wręcz założyć nowe konto, które będzie pozbawione tych wszystkich syfów. No i na, na koniec moja ulubiona aplikacja StarCraft 2. Polec.
0: To ja jeszcze, jeszcze ze swojej strony tutaj dla fanów wszelkich filmów, seriali i tak dalej polecę polski pym player. p Aplikacja, która, która, z której rzadko korzystam, natomiast ma jedną bezcenną funkcję klika się prawym przyciskiem gdziekolwiek w systemie na jakiś plik wideo, na przykład na jak, jak ripujecie sobie filmy z waszych płyt, które posiadacie na komputer, to potem można do nich napisy po prostu sobie pobrać z internetu, co jest bardzo wygodne. I tylko wystarczy kliknąć prawym przyciskiem, wybrać, pobierz napisy do danego filmu, on przeszuka internet, znajdzie lub nie.
1: Ale tu ja mogę wejść a, w słowo? To jest bardzo no. istotna sprawa, że on pobiera napisy zawsze w dwóch wersjach, TXT i SRT. A Dokładnie, SRT tak. jest o tyle istotne, że jest obsługiwany przez aplikacje używane np. przykład w iOSie, czy współpracujące, łączące się np. przykład z Apple TV, takie jak Czyli Air Video, Video na, przykład. na przykład. W związku z tym film, który sobie ripujemy, będziemy mieć gdzieś na na dysku, żeby nie korzystać z płyty. Będzie miał napisy w SRT i cyk, proszę bardzo, będziemy je widzieli na naszym telewizorze. Rewelacja.
2: Polecam też ten programik, ale jeśli nie potrzebujecie napisów, bo ich nie potrzebujecie, to polecam również mPlayer X. Ma podobne możliwości, co wspomniany przez kolegów odtwarzacz ale według mnie jest bardziej sprawny i, i nie zawiera tych wszystkich dodatków, które tam są zamieszczane, właśnie typu pobieranie napisów, jakieś tryby ekranowe, okienkowe itd. Po prostu jeżeli sobie ustawicie, że ten Mplayer X ma być domyślnym odtwarzaczem wszelkiej maści filmów, po prostu otwieracie, klikacie dwa razy na, na dany plik, dany film, dane wideo i już ono się otwiera na pełny ekran albo w okienku. Koniec. Kropka. Polecam również jako alternatywny player.
0: Dominik, ty jeszcze, jeszcze coś ulubionego masz?
1: E, no mam parę takich aplikacji. Mam,
2: Dawaj.
1: E, mam Wunderlista, mam
0: Tweetbota. W ogóle ktoś e... używa
2: Wunderlista?
0: Ja. A to, to jest ciekawy temat, właśnie. Dlaczego ja Bo mówił? Wunderlist jest darmowy. Tak. Wiem, że, że powstaje nowa jego wersja. 2.0. 2.0. Podejrzewam, że będzie płatna, albo jakieś elementy jej będą płatne, no bo z czegoś muszą panowie żyć. Ale ja się właśnie ostatnio, odkąd Things wprowadzili synchronizację przez iCloud? Przepraszam, nie przez iCloud, tylko przez jakiś tam ich własny serwis, Things Cloud. nie. W każdym razie synchronizację przez chmurę. To zacząłem, znowu wróciłem do Things. No, bo ale są ale, bardziej rozbudowani od Wunderlista. Ale są bardziej i...
1: rozbudowani, ale jaką mają cenę, Wojtek? W Things płacisz osobno za aplikację stacjonarną, osobno za... Ale teraz ja mówię. Ale ja bym to a, chciałem to powiedzieć. Płacisz mu to. osobno za...
0: Dobrze. No przecież, no bo to we wszystkim mnie krytykujesz, Things jest bardziej rozbudowane od Wunderlista, ma przede wszystkim fajnie rozbudowane projekty i tak dalej. Ma w tej chwili wprowadzone mm, pobieranie zadań z reminderów tych, które się pojawiły w iOSie i w Mountain Lionie, więc możemy sobie przez Siri zapisać jakiś reminder i on trafi do inboxu w Things od razu automatycznie. Także ma kilka ciekawych rozwiązań. Natomiast wadą jest właśnie cena, że on jest naprawdę drogi. I tutaj jest na tyle, na tyle duży problem, że na iOS trzeba kupić osobną wersję na iPada i na iPhone'a. I jeszcze musisz kupić,
1: opłacić roczny abonament tej synchronizacji. Nie, jest darmowa. Ale no, jesteś pewien?
0: Tak, No używam, wiem.
1: Ok, no to bo była, była na początku z tego co się pamiętam dowiadywałem, to miała być płatna, bo była nawet płatna przez, przez jakiś moment,
0: ale to ok, to może. 10 dolarów kosztuje wersja na um, iPhone'a. Grubo. Bardzo grubo. iPadowa. Um, kosztuje. 3,99. 20 dolarów. Ja. Tak, żeby nie było za A, 39
1: e... kosztuje wersja stacjonarna. <grym> nie, nie, no, mam... wydać. <grym> Nie, no, ale to wiesz, no to grubo.
0: To jest, to jest gruby wydatek. To, to podobnie jak Omnifocus. Natomiast Omnifocus jest znacznie jeszcze, jeszcze bardziej rozbudowany niż Things, ale dosyć ciężko go ogarnąć. Jeśli ktoś, że tak powiem, chce, liczy na to, że wskoczy w aplikację i wszystko mu będzie działało, to, to w ten sposób nie działa. No to dlatego, że... Dlatego... Things jest tutaj prostsze, ale uwaga, w Mac App Store kosztuje 50 dolarów. Ups. Także de facto cały pakiet nas będzie kosztował 80 dolarów, także to jest bardzo droga impreza, natomiast jest to bardzo fajna aplikacja, a tak jak Dominik wspomina, naj chyba sensowniejszą alternatywą w tej chwili z tego, co co widziałem z darmowych, to jest Wunderlist właśnie.
1: Znaczy jedna istotna kwestia, którą tutaj pominąłeś, zachwalając Things, jest to, że oczywiście oprócz, oprócz tego, że niestety za Things trzeba płacić, to jeszcze jest kwestia taka, że na przykład Wunderlist masz absolutnie na każdą platformę, włącznie z obsługą przez internet, przez przeglądarkę internetową. Się. A things no niestety Tylko iOS programy. iOS 10. Tutaj to by było na tyle. Natomiast Wunderlist masz dowolna przeglądarka, czyli dowolny system może to być kurcze OS 10, może to być Windows, Linux, może to być Amiga, może to być kurde Solaris, co ma przy Przeglądarkę internetową. Jednocześnie masz aplikacje właśnie na wszystkie systemy te mainstreamowe, że tak powiem, stacjonarne, czyli OS 10 Windows, <coughs> Linux, wszystkie mobilne, czyli iOS, Android, Windows Phone, i bodajże, że nie wiem, czy na Blackberry jest, ale to, to musiałbym sprawdzić. I to wszystko masz za darmo. I... Well, no póki jest za darmo, to uważam, że warto korzystać. Nie jest to rozbudowane jak things, zgadza się, natomiast jest bardzo do takich naprawdę, jeżeli potrzebujesz się ogarnąć, to to super wystarcza. Naprawdę, to super wystarcza. Możesz udostępniać zadania, możesz też robić sobie jakieś przypomnienia, nieprzypomnienia, możesz tak samo sobie robić um, projekty osobne. Wszystko spoko. Naprawdę jest. Daj radę chłopcy ten, z tej firmy deweloperzy, czyli Six Wunder. Kids, yy...
0: Zeks <grym> Wunderkinder,
1: dokładnie, y... stworzyli coś takiego, co się nazywało Wunderkit chyba, tak? Jak dobrze pamiętam, to było przez internet dostępne, co próbowaliśmy z tego korzystać i z tego się nie dawało korzystać. Było zbyt skomplikowane.
0: Zbyt tak.
1: yy, to ostatnio zabili ten projekt, ale dając jednoznacznie do zrozumienia, że te, co ciekawsze, Elementy, które były właśnie wykorzystane w tamtym projekcie, będą wprowadzone do wunderlista 2.0. I który, ma się
0: poja-
1: który ma się pojawić w przeciągu najbliższych y, miesięcy. Także to, 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 to jest y, fajna sprawa. Natomiast y, to to takie moje trzy grosze do do aplikacji odnośnie produktywności. Natomiast wiadomo, Tweetbot, o którym rozmawialiśmy wcześniej też w kontekście oczekiwania na autoryzację aplikacji w, w App Store i Mac App Store no to ja jestem od tego programu w jakiś sposób uzależniony, jeśli chodzi o Twittera. W Swego czasu miałem z nim poważny problem, wieszał mi się i nie mogłem z niego korzystać. Teraz już jest wszystko okej, okay, także nie wiem o co chodziło, bo nie przeinstalowałem, nic nie robiłem z systemem. Również w związku z tym on po prostu przestał działać i w pewnym momencie znowu zaczął działać, także to jest, to jest taka ciekawostka. Ale jeszcze a propos tego Pimplayera, o którym ty mówiłeś, to istotną aplikacją właśnie do takiego ripowania filmów z nośników klasycznych, czyli płyt, no to potrzebny jest Handbrake. Bardzo, bardzo przydatne, darmowe, francuskie narzędzie właśnie, które w prosty, fajny, szybki sposób tworzy nam właśnie filmy, które tylko ptaszkiem zaznaczamy, czy chcemy, żeby był dostosowany, zoptymalizowany na przykład dla iPada, dla Apple TV, dowolny model iPoda, iPhone'a, whatever, co chcemy. I to jest bardzo fajne. I, 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 I to jest taka w tandemie właśnie z tym z tym playerem, to też jest fajna, fajna aplikacja. I co ja jeszcze? A, jedna bardzo istotna rzecz, którą tutaj chcę też pozdrowić Maćka, skrzypczaka, którego z nami nie ma. <laughs> <laughs> I Alfred. Alfred, bardzo fajna aplikacja, z której ja korzystam. Taki uruchamiacz, launcher.
0: Czyli taki rozbudowany spotlight. Maciek rozbudowany spotlight.
2: Spot-line. Maciek napisał mi, że jakby był na graniu na nagraniu to by mówił Alfredzie.
0: No właśnie ja
1: dlatego też puszczając oko do niego chciałem tu wspomnieć o o Alfredzie. No to jest świetna aplikacja naprawdę. Ja z niej często korzystam. Tak naprawdę aplikację uruchamiam przez Alfreda. Nie klikam tylko wciskam ten domyślny skrót czyli alt i spację. Pojawia się kapelusik na środku ekranu w takim oknie. Wpisuję również dzięki dodatkom, które możemy dokupić, możemy przeszukiwać i uruchamiać poszczególne pliki. No to, to absolutnie e, konfigurowalna i e, skalowalna aplikacja. Świetna e, w podstawowej wersji jest darmowa jako launcher, a te wszystkie jakieś tam dodatki, jakieś niewielkie pieniądze dodatkowe kosztują, także myślę, że, że warto, warto z tego skorzystać i na pewno na pewno e, w... Na pewno Maciek mógłby coś więcej powiedzieć, ale on już wielokrotnie i na stronie pisał, i, i w IMAG-u, to możecie sobie poszukać jakichś archiwalnych artykułów na temat Alfreda. Naprawdę, dobre, dobre rozwiązanie. Polecam, polecam.
2: Maciek okay. się odgraża na Twitterze, że Alfred z Powerpackiem dopiero daje czadu i że kiedyś poopowiada. Ale musi wziąć dzień wolny z pracy, bo kiedy nagrywamy, to on ciężko... Pracuję, pijąc kawę w pracy.
1: No to ja, to, to ja go trzymam za słowo w takim razie.
0: No i co? To słuchajcie, to ja na koniec jeszcze, jeszcze polecę taką malutką aplikację, która jest naprawdę maciupka, żeby, żeby nie skłamać, to jeszcze sprawdzę i ona dokładnie zajmuje miejsce na dysku. Nie, nawet dwie aplikacje polecę. Po pierwsze, SR Tool czyli SRT Tool tak naprawdę, ale tam jedno T jest w tym. To jest aplikacja do konwertowania napisów z tekst na SRT właśnie, jakby przypadkiem coś tam Pimp Player nie dał rady. To jest bardzo fajna rzecz dla osób, co, co potrzebują na, napisów do filmów. Natomiast to, co ostatnio bardzo lubię i bardzo często korzystam, to jest Sticky Notifications. To jest aplikacja, która zajmuje 3 mega, jest już na wersji 1.4, kosztuje 3 dolary. Można ją kupić zarówno przez Mac App Store, jak i przez stronę dewelopera, czyli Mata, Mata Gam- Gamela. Ona, ona jest banalnie prosta, wykorzystuje w powiadomienia w Mountain Lionie. Czyli, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, sticky notification, wpisujemy sobie jakiś przypominacz na przykład. Odchodzimy na chwilę od komputera tak, żeby sobie zrobić coś do picia i wiemy o tym, że musimy wysłać jakiegoś ważnego maila to wpisujemy sobie, wyślij maila i one się po prostu pojawia jako żółte powiadomienie w górnym prawym rogu ekranu. I to wszystko, nic więcej nie robi. Jest taka banalna rzecz, ale już tyle razy mi przypomniała o czymś, o czym czym zapomniałbym z tego, że czasami się okazuje bezcenne. Mogę
1: powiedzieć coś? Jeszcze jedną rzecz Maciek przypomniał, bardzo istotną. Też rzecz, która jest mega ważna dla ludzi korzystających z W szczególności komputerów 13-calowych z monitorami Bartender, Bartender, absolutny hit. To jest pomysł, pomysł, który który miał Maciek swego czasu, szukał, szukał deweloperów, którzy by to stworzyli. I, i równolegle albo generalnie nie wiem na jakiej to zasadzie, ale został stworzony bartender i, żeby było śmiesznie, Maciek jest w kredicach tego bartendera, także, także faktycznie to jest świetna aplikacja, bo naprawdę jeżeli jest w tych, korzysta się z dużej ilości aplikacji, które w tle działają i mają te ikonki obok zegarka na, na pasku górny menu, to w 13-calowych monitorach ten pasek bardzo szybko się kurczy i nie mamy miejsca albo na menu to tekstowe, albo nie mamy miejsca na te właśnie ikonki, i bartender rozwiązuje ten problem, bo tworzy taki dodatkowy paseczek chowany pod, pod jedną ikoną, gdzie możemy upchać dowolne ikony. Także ja mam fajnie to sobie skonfigurowane i mam tylko te naprawdę najistotniejsze pod ręką, a pozostałe, pozostałe w bartenderze. Super. Tak, tak. Pozdrawiam. To, ja jeszcze,
2: to ja jeszcze tylko powiem o jednej malutkiej aplikacji, która też w paseczku sobie siedzi. Nazywa się Flutter. Flutter, Flutter,
0: flutter. jakoś tak.
2: I, i, i wykorzystuje kamerkę, którą mamy wbudowaną w większości naszych komputerków.
0: Jak, jak to się pisze?
2: Flutter. flutter chyba, nie? Jakoś, nie wiem. Albo Flutter.
0: Przez U? Przez U. To flutter, flutter będzie się zmawiało. W
2: każdym razie programik jest malutki, jest za darmo. Dwa mega tam z małym hakiem zajmuje i służy do tego, że możemy za pomocą ręki sterować odtwarzaniem muzyki albo filmów. Kamerka rozpoznaje naszą rękę i i, i jej pozycję i są trzy gesty. Jak trzymamy przed kamerką tak do góry złączone palce do góry, taki znak stop to jest albo uruchamianie albo pauza odtwarzania. Kciuk w naszą prawą to jest następna piosenka a prawa ręka z kciukiem w lewą to jest poprzednia piosenka. Czyli robimy
1: Czy masz takiego kinekta?
2: Tak, coś boxowego? taki mały Kinect do uruchamiania albo przełączania muzyczki. Nie? Polecam, całkiem fajnie działa, tylko musi być dosyć kontrastowe tło, aby ręka nie zginęła, jeżeli zrobimy to na tle tego perskiego dywanu na ścianie, no co nie za bardzo. <grym>
1: Ale to nie ty, ale to nie masz, o tym masz,
0: program. Ty, ty masz perski dywan na ścianie, Paweł?
1: Nie, ale meble z IKEA ma.
2: Na ścianie. Stół z Ikei trzymam
0: na ścianie, nie? Nie, no nie mam
2: perskiego dywanu, jakoś tak mi się skojarzyło. Proszę Cię, Wojtek, człowieku, zlituj się. Ja wiem, że Słuchajcie, wy tam w Polsce macie dywany perskie, ale ja nie mam, nie?
1: Ty zostawiłeś wyprowadzając się, przyznaj. Tak, <śpiewanie> został
2: na ścianie dla następnego lakatora. Pozdrawienia <śpiewanie> dla <Męśka>. nas.
0: <śpiewanie> Panowie, dziękuję w takim razie bardzo. Myślę, że, że to, to, to był sygnał, żeby powoli kończyć odcinek. No. Już? No
1: już, dziękujemy bardzo. Widzimy się, słyszymy za tydzień. A Wojtek teraz będzie publikował go w i robił internety.
0: Zrobię te internety, żeby podzielić. Dzisiaj... Zrobię, zrobię te internety.
1: No dobra, trzymajcie się. Dominik?
2: Paweł?
0: Wojtek? Tak. Cioło. Tak, tak. Cześć. Tak,
2: tak. Już? Ja nie wiem.
1: To to nie ja klikam. No właśnie.